0: Somos el discurso que algunos no quisieron escuchar.
1: No le tememos a la opinión que incomoda, ni al análisis crítico de la realidad.
0: Somos la voz de los que sobran. Aquí comienza una mañana con las distintas miradas de tres mosqueteros que hoy se encuentran.
1: De lunes a viernes, de 10 a 12 del día, conducen Alejandra Valle, Daniel Stingo y Mauricio Jürgensen, el tridente que abre los fuegos del periodismo independiente en la 94.5.
0: USACH, la radio del mundo que cambia.
2: Muy buenos días, son las 10 de la mañana con dos Minutos y estamos comenzando la voz de los que sobran aquí a través de las múltiples plataformas que nos acogen. Estamos en la 94.5, Radio USACH. Estamos a través también del canal Santiago TV. 48.1, canal de televisión digital abierta, eh, y también a través de las redes sociales de Radio Satch y de la voz de los que sobran, Facebook, YouTube, y en Radio Satch también lo va a encontrar a través de Twitter e Instagram.
3: Eh,
2: ¿Está listo Daniel Stingo por ahí también, mi compañero?
0: Sí,
3: señora. Sí, Aquí
2: señora. Estoy. Eso. ¿Cómo estás, Daniel? Sí Buen día.
3: Eh, he atrasado, pero llegué ¿En qué
2: sentido? Andaba corriendo por ahí Lo que
3: pasa es que Claro No, andaba que... yéndote
2: a Miami como Como tu amigo Lucho Jara Tu amigo Lucho Jara
3: Mi amigo Lucho Jara eh, No, no me fui a Miami en esta oportunidad Porque preferí quedarme contigo esta mañana Si no me habría qué ido a Miami Qué
2: bueno, qué bueno Qué bueno que <risa> sí.
3: No sé a Cristo habría ido a Miami Pero habría ido a Miami
2: <risa> Según Lucho Jara Él fue a hacer un trámite ¿No?
3: Bueno, él tiene A ver, pero Tiene una casa eh, él allá su... Un
2: departamento, ¿no?
3: Sí, po Claro. Sí y tiene que ir a pagar las cuentas y esas cosas.
2: Claro, arrendarlo, subarrendarlo, <ríe> todas esas cosas. Ya le vamos ¿Tiene a hacer.
3: Allá. Y mucho, sí. Y eso muchos yo amigos sé. viven allá. No, sí, bueno, sí es mi amigo. ¿Qué, qué, qué? amigo? No, pensé que lo yo te lo en dije de chiste. Que lo pateé en el
2: piso. No, yo te ¿Ah? lo dije de chiste, pero ¿es tu amigo, sí.
3: No, sí, sí. No, sí. yo fui a su aniversario de matrimonio, fui a sus cumpleaños. Eh, hablamos cada tanto. No, sí. O sea, así como amigo, como así, ¡ay! ¡Oh, mi mejor amigo, no. Ya. Yeah. Pero yo no podría decir que es un conocido, yo es más que conocido. A, además, trabajar cuatro años todos los días juntos, eso te da una cierta como eh,
4: cariño, ¿no?
2: Exacto. Estaba mirando, mira ahora Twitter, eh, y vi de, lo primero que me apareció fue nuestro Hassan Akram, que ayer fue. Oye, sí, tú, eh,
3: ayer en la comisión. Claro, ¿no?
2: y fue destacado por Gael Geomans. Interesantísima intervención de Hassan Akram hoy en el debate por retiro de fondos previsionales que se está dando en la Comisión de Constitución. Chile en crisis total, clase media desprotegida, que son los hashtags que eh, se están utilizando para conversar sobre esto. Um, sí. Y también me aparece justo eh, Amaro Labra que habla sobre eh, que el Consejo Nacional de Televisión se comprometió a presentar un estudio sobre la aparición de fo figuras políticas en los matinales. Nosotros vamos a estar conversando sobre pluralidad en televisión, efectivamente, esto eh, a partir de un estudio que realizaron eh, personas de la Universidad de Chile, Um, un equipo de investigación liderado por la académica Kiara Saez de la Universidad de Chile dio a conocer los resultados preliminares del primer instrumento multidimensional de medición del pluralismo informativo en televisión abierta a nivel latinoamericano. El estudio arrojó un nivel va entre,
3: a varias cosas
2: entre escaso y alto eh, para todos los canales que registraron noticieros, programas de opinión y o debate político durante el periodo estudiado correspondiente a marzo de 2020. Adelanto, dice la red TVN Mega Televisión y Canal 13 estos valores equivalen en notas entre 3, 1 y 48 en una escala de 1 a 7 o sea bien péncabo, no vamos a estar conversando bajito, so bajito. bajito pues vamos a estar conversando sobre eso con la mismísima Kiara Saez... Eh, aquí en la voz de los que sobran en un ratito más pero ahora con Daniel vamos a analizar la actualidad eh, tenía algunos temas que tienen que ver con derechos humanos, pero me gustaría partir con lo del retiro de las pensiones en la AFP, eh, porque ha sido un debate bien acalorado. entre Hay como, sí. vamos a encontrar estudiosos economistas que van a defender una postura o la otra postura. Vamos a encontrar los dos, digamos, ¿no? Eh,
3: por un lado... Es lo que me pasa a mí que... Mm. Uh -huh. a, mí, a mí me pasa lo siguiente. Eh, en sí misma no es una buena medida. Como como eh, como signo, como señal, podría ser una buena medida. Mira lo que estoy diciendo. O sea, es, parece contradictorio lo que estoy diciendo, y claramente es contradictorio lo que estoy diciendo. Aquí quedo. Te paso la palabra. no a ver, eh,
2: <risa> Me quedo ahí porque <risa> no quiero
5: decir más.
3: <risa> no. Como medida, yo creo que es una mala medida porque no por lo que algunos piensan, sino que porque creo que hacer recurrir a los ciudadanos a tener que sacar plata de su eh, pensión futura uh -huh. eh, es malo. Eh, en ese sentido lo encuentro negativo. Eh, tú diezmas eh, la, las paupérrimas pensiones que van a tener en el futuro con un, po, un poco más. Digamos. Claro. Eso es lo que yo creo. O sea, no debería tocarse por eso, porque la, porque porque en el fondo estás. Eh,
1: porque las pensiones ya se, son malas. Sea... Claro, ser tú,
3: si sacas plata van a ser peores. En ese sentido, y, pero, tan, pero no, no tanto por eso, sino por el... ¿Por el, qué porque, porque el ciudadano tiene que recurrir a platas que son para su pensión de vejez eh, para solventarse ahora? Eso tendría que hacer el Estado. Eso es lo que trato de decir. Ahí está el pase, ¿no? O sea, eh, no debería ser necesario... Porque el Estado debería hacerse cargo, tal y como lo hacen muchísimos otros países. Tú sabes que en Canadá le dieron mil dólares a cada ciudadano con solo que hiciera una declaración y dijera que no tenía trabajo. En Estados Unidos, pese a Trump, también mil y tantos dólares a cada ciudadano que dijo que no tenía trabajo. Entonces, el Estado sí se preocupa de sus ciudadanos. Me están diciendo que son países desarrollados. Perdón, acá nosotros tenemos unos bonos fuera de Chile ¿no? que nos nos contaba de ellos, todos lo sabíamos, pero lo reforzó José Pablo Arellano, el ex ministro de la concertación, ¿no? Decía que hay unos bonos, sí, hay unos bonos enormes de mucha cantidad de plata fuera de Chile, pero él sostenía que no hay que tocarlo. Yo no sé para cuánto tocarlo, quiere mirarlo, hay que mirarlo bonito. el momento, digamos, entonces, hay bonos afuera, hay capacidad de endeudamiento del Estado, porque la gente tiene que sacar su mísera. Entonces, por eso creo que no es necesario. Ahora, por otro lado, si es que se hace muy necesario, el Estado no quiere poner plata, no quiere endeudarse ni nada, es una buena posibilidad. Lo que pasa es que, por otro lado, atenta contra, y lo ha dicho una vez Hassan Akram, lo dijo, no sé si lo repitió ayer, pero dijo, atenta contra la médula del sistema capitalista y neoliberal, que es que esa plata es de cada trabajador es enterada, retenida y enterada por los empleadores, y esa plata la FP se la pasa al aparato económico de hoy día, a los bancos, ¿me entiendes? Entonces eso lo injusto. También.
2: Pero eso es injusto, o sea, bueno. ¿por qué los bancos pueden acceder a nuestros ahorros?
3: Porque son nuestros. Yo ahí discrepo un poco. Sí, a ellos se los prestan, no se los regalan. Se los prestan se lo, lo mismo que quieren hacer los...
2: con nosotros, que nos quieren prestar plata que, te, ah, vamos, tener sí, que claro, bueno. vamos a tener que entregar igual y vamos a tener que estar cuatro años pagando 60 lucas, 70 lucas al Estado, ¿no es cierto?, a eh, una sociedad que ya está sobreendeudada, que el 72% sí, pero, de la sí. gente, o sea, el 72% de la plata que entra en hogar se va a pagar deudas. Entonces, ¿qué? ¿Vamos hay a estar hay 5 en millones set... de chilenos Entonces, que están
3: morosos. La alternativa... Morosos, o sea, es terrible. Claro,
2: la alternativa que nos dan es endeudarnos más sobre lo que ya estamos sí, todos no, endeudados yo porque yo no creo, la digo, no creo que ninguno de nosotros creo que que está ajeno a eso, ¿no? Somos personas bastante sí. normales, de clase media, ¿no es sí. cierto? Hemos tenido sí. en algún momento ciertos privilegios, hemos como se dice por ahí, rozado el poder incluso, sin embargo, no los, no somos parte de eso. Entonces, es como a mí me parece que yo me siento muy identificada con esos que dicen, a ver, me están obligando a ahorrar esta plata, porque es una obligación. Sí. Porque no es una sí. opción. Yo te creo que dijeran no. todo eso si fuera una opción. Pero acá no hay opción. Nosotros no tenemos opción. Me obligan a entregar esa plata. Me obligan. Porque me la sacan de los impuestos. Sí. Incluso a quienes no tenemos seguridad social. Quienes no estamos contratados por alguien, digamos. No somos trabajadores. Ahora con, un contrato. con la
3: nueva ley te la sacan para seguridad social. Sí. Y hace mucho rato. Y ahora es un. Daniel.
2: Y siempre yo, por ejemplo, o sea, yo me bueno, pagué. Sí. Mucha gente se paga. Porque para poder. Bueno, en fin. Eh... Y la cosa es que. Como que al final yo lo que siento es como que me, si yo tengo un ahorro ahí, que me obligaron a tener todos los meses, fantástico, ¿por qué no puedo echar mano ahora de eso? Porque si me quedo ahora sin deuda y pagar, por ejemplo, las deudas, si me quedo ahora sin deuda, puedo vivir más tranquila, puedo vivir sin esa porque, presión.
3: Porque el Estado debería hacerse cargo, en mi opinión. Pero no, Pero no lo va a hacer. No, como si el Estado no lo hace... Entonces, claro, tendría que ser una opción eh, que te pasaran tu propia plata y no te la prestaran. Eh, sí, estoy de acuerdo con eso. A eso voy. Ahora, y si yo me la quiero devolver también, a mí y...
2: misma, me la devuelvo a mí misma sin intereses, no, no. sin No, yo ¿cachai? creo que el
3: Estado, el Estado tiene que devolverla. Había bueno, una propuesta sería, de Fernando sí. Atria que decía, eh, no, porque pues sí. había una propuesta seria de Fernando Atria que decía que el Estado en 5 o 6 años, dijo entre 5 y 10 en su momento, uh -huh. el Estado te, re, te, te devolviera esa plata a tu cuenta individual. Fantástica, el Estado es esa opción. No, sí, pues si es que es lo lógico, pues si el Estado tiene que hacerse cargo, no tú, si, si, si estamos en una pandemia, la pero, gente no puede salir a trabajar, claro. ese es el deber del Estado, para eso existe, no, pa, no para eh, no, no para resguardar el orden, como piensan algunos loquitos, ¿no?, a, a, de, de libertad de desarrollo, alguna vez leí una entrevista que decía, no, es que el, el deber del Estado es mantener el orden, ese es su deber, o sea, pero están pisando cualquier caca, perdóname que lo diga así, pues, así diga no, así nomás. Con, Sí, pues en el fondo el, el pensamiento de por qué existe un Estado es para mantener el orden público es, es, es pisar caca. Po. Sí. ¿Y por qué lo digo así tan groseramente? Porque en el fondo es, es trastocar lo que es la, el sentido de una comunidad organizada. La comunidad organizada lo que hace es tender a mejorarse a sí misma. Si las cooperativas, por ejemplo, mira, mira qué chiquitito, las cooperativas son instituciones que... Así, se, se, se hacen, se agrupa la gente para vivir mejor, para tener para eh, construir Operarse cosas uno en común. Otro, y, claro, y, claro cooperar. Entonces, la sociedad es eso, la sociedad es por qué nos reunimos, por qué nos juntamos todos, por qué no vive cada uno en su lado y nadie pesca a nadie. Porque como sociedad dijimos, no, esto tenemos que organizarnos y tender a vivir mejor, a organizarnos, a darnos reglas y todo para vivir, para tener una mejor calidad de vida. Entonces ese es el deber del Estado, Proveer de mejor calidad de la vida en la, en la medida de lo posible. A veces se puede, a veces no se puede. Hay tiempos mejores y tiempos peores. Pero ese es el deber de fondo del Estado. Sí. Existir pa, incluso en una sociedad más avanzada para mejorar la calidad de vida de los que menos tienen. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, eso, y, y así lo entiende hasta el propio Trump. Eso es lo peor. Con otro concepto, <risa> hasta, digamos, hasta con, con un concepto tan... de lo que él cree que es mejor Estado. ¿eh? Que es lo que él cree que es claro. mejor. Eh, la, pero pero con, otro, está, con otra concepción pero también lo cree, que es mejorar la calidad de vida de las personas. si Euni... no, no le hay...
2: Claro, Eunidia entonces... dice, tengo una amiga que hace un par de meses atrás, cuando los fondos se vinieron al piso, perdió 10 millones. 10. ¿Acaso el asumir esa pérdida no cuenta como un desmedro de la pensión a futuro? Pero sí sacar un 10% de nuestros fondos. Y ahí es donde... Yo comparto con ella, fíjate, sí, la, porque lo, ellos lo que pueden lo que pasa hacer es que Lo te dicen lo que, dicen que tú vas a recuperar
3: ese 10%, no sé si lo vas a recuperar o no, pero se dicen que lo vas a recuperar. Pero eso solo la si, es que, la recuperar. si
2: es que no te tienes que, que jubilar pronto,
3: digamos. Ah, pero por supuesto, eso sí, claro. Claro, o sea, porque si te tienes que jubilar aquí, mañana,
2: estáis frito, digamos.
3: Bueno, eso eso con eso te muestra que el sistema es malo, claro. que en el fondo está eh, sujeto a los vaivenes del mercado y de las bolsas mundiales eh, y con, su, con diferentes... Eh, eh, alternativas que puede hacer que estuvo bien, que estuvo mal. Entonces, no, si el sistema en sí mismo es malo. Y, y, y respecto de eso, al final, yo creo una cosa. Yo creo que esto igual es una conversación que... Yo te lo decía el otro día. Yo creo que esto va a... Um, o sea, las, las AFP van a perder la naturaleza que tienen hoy día en, en, en cómo hoy día se conocen, porque vamos a cambiar el sistema. Y cuando digo yo, me refiero a la sociedad... ¿eh? Eh, sí. la, la FP, nosotros no podemos seguir teniendo un sistema de seguridad social como el que está hoy día, no se puede. Por lo tanto, creo que los chilenos, después de el apruebo, nueva constitución, vamos a cambiar las normas de las AFP. Y vamos a, 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 a achicarlas, a hacer un, un ahorro colectivo, a hacer un sistema distributivo, ¿no? Un, un sistema de reparto, digo. Eh, mucho de, entonces, el sistema de AFP igual se van a ver eh, Van, van a perder esa, 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 esa característica que tienen hoy día, no que es solamente el ahorro eh, forzoso desde que empiezas a trabajar hasta que jubilas, digamos. Claro. Que es el sistema que impera en Chile y en ninguna parte del mundo más tan eh, tan, eh, tan brutal como es acá. Porque en otras partes hay algo de ahorro, for, eh, ahorro personal, ahorro individual, pero no es tan brutal como acá, que se basa todo en eso. Entonces eh, yo creo que lo vamos a cambiar. Entonces también esa discusión es media eh, anacrónica si estuviéramos en dark y fuéramos al futuro, digamos que es anacrónica. Claro. Porque, porque en el fondo, vamos a volver, va, va a cambiarse ese sistema. Por, su, por supuesto, corregido. Si nadie te dice que el sistema de reparto tiene que ser... Porque, claro, sí, todos entendemos que antes 10 eh, trabajadores activos financiaban a uno pasivo y ahora eso no pasa. Ahora hay 4 activos por uno pasivo. Sí, lo entendemos. Pero eso se, eso se corrige. Y, y la otra vez hablando con cuando tu, entrevistamos a alguien de la Fundación Sol, eh, nos, nos decía que los sistemas se corregían, había ahorros eh, grupales, había varias formas de corregir el sistema de distribución eh, de reparto eh, 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 sin caer en este ahorro individual que al final llega al final de tus días y no puedes repartir, pero no, más puedes, de, no te, de no te de puedes esto, pagar algo digno.
2: Yo, está la discusión en el Congreso, empezó ayer, ¿no es cierto?, escuchando a varios expertos y expertas, sobre el tema, sí. está, por, por ejemplo, nuestro Hassan, ahí que me, me hizo sentir muy orgullosa que lo estuvieran escuchando porque él tiene tan buenas ideas que sentí que era súper necesario sí. que estuviese ahí. De hecho, no es el único, sí. también a, a nuestra periodista Carolina Rojas la llamaron por el reportaje de, de, del, del hogar de Hualpen, también es una comisión investigadora de, del, del Parlamento, así que estamos muy orgullosos de que nuestros miembros que ya, ya están yendo ya, al, al Congreso. Gente.
3: Ya, a ya, ya, llaman a los capos y a nosotros no
2: nos llaman. <risa> no, pues si ellos son los que estaban a cargo. <risa>
6: sí, hombre, nosotros somos los que nos
2: quedamos aquí sentados <risa> hablando nomás. Oye, sí, sí. Eh, pero a mí me llama la Para atención eso, eso. Esa es mi pregunta del, del millón, que me ayudes a entender un poco lo que puede llegar a pasar. Porque finalmente, si sí, tenemos que ser súper honestos, lo de que hay una alternativa al postnatal de emergencia tiene que ver con esa presión social que se dio.
6: Absoluto, en la y total, que pues.
2: los senadores y diputados, especialmente los diputados, porque los senadores votaron en contra, pero ahí estuvieron bastante parejos también, eh, sí. también nos no apoyaron, digamos, hicieron presión social al decir una y otra vez que era admisible el, el, el proyecto, de lo mismo, proyecto de ley. Lo mismo pasó con lo de que finalmente no pudieron ponerle un veto, o sea, eso fue porque el Congreso... Tampoco tenía los votos, eh, Piñera, para poder ponerle un veto a ese a ese proyecto de ley que restringía no es cierto, la reelección de ciertos cargos.
3: Y, sí, eh, no, de todos los cargos electivos.
2: De todos los cargos que son Dices, pues, de elección alcaldes, popular. Alcaldes, concejales. Exacto. Sí, pues. Entonces, ya. ¿Pero qué podría pasar aquí? Porque ya se empezó a conversar en el Congreso. Entonces esto significa es que... que ya podría tener un camino. Porque Briones, ayer de nuevo, yo lo vi en 24 horas, ¿Sabéis que me da un poco de rabia que un poco en realidad estoy diciendo, súper <ríe> me daba mucha rabia, estaba con... y le peleaba a la tele, pero mira lo que está diciendo, ¿por qué está diciendo eso? Porque le daba con decir que en esto de, la, de retirar los fondos de la FP, finalmente íbamos a estar dándole plata a los que tienen plata, o sea, personas que no tienen necesidad según él, no sé cuál es su... Su idea de que una Además persona que no sé, él si la plata es de ello. Es que a eso que quería ir. Si es porque él tiene que preocuparse del futuro de mío, tuyo y de cualquier persona que nos esté escuchando? ¿De verdad está preocupado de nuestro futuro? Yo no quiero tener otro crédito. Ya tengo suficientes créditos, estoy súper endeudada por muchos lados. Entonces, mucha gente debe estar igual que yo, pensando lo mismo y ahí hay una cosa que nos puede ayudar. Y de verdad, yo sí. hice el cálculo ayer. Sacaba 30 lucas menos en el mejor de los casos, pensando que mi pensión tiende al alza, o sea, le fue súper bien en los mercados y pudieron multiplicar mi, mi, mi plata. Eh, entonces, en ese caso perdía 30 lucas. Si no, no perdía nada prácticamente. Tenía la misma pensión
3: eh,
2: bastante. Pero le saca pa... plata
3: al mercado y eso es aberrante para ellos. Pues si al final del día es eso. Es eso. Al final entonces, es que eso. digan la verdad, es, es, pero es la ¿por qué al lo Porque el corazón del sistema.
2: Lo disfrazan bueno, como de una preocupación <ríe> absurda. Como... Es que estoy tan preocupado A ver, Pero todo lo que han dicho en estos meses, creo
3: que... O sea, sí. así, a ver, mira, yo insisto en que a mí no me preocupa el tema. ¿Y por qué no me preocupa el tema? Porque creo que vamos a cambiar el sistema de, de, no, de seguridad o sea, social. No, a futuro o sea... sí,
2: pero a mí me preocupa ahora. No, porque No, no, ahora juro, tengo aquí a tres, tres años,
3: tres, ¿eh? cuatro años, esto se va a cambiar. O sea, no, no, no puede pasar más allá, porque estamos hablando de... Primero la prueba, la constitución, elecciones nuevas, cambio. O sea, de aquí a cuatro o cinco años, yo creo que este sistema se cambia no totalmente pero sí se corrige de manera
2: pero podríamos de fondo. presionar para sacar ese 10% o, sí, no sé, o sea por, lo con, es que, que pasa presiones... con que esté esta, esta discusión en el Congreso aporta sí, sí no es sí. cierto podríamos sí, aporta, lograr pero, algo? pero es
3: que lo que pasa es que lo que pasa es que mira lo que pasa es que algunos eh, senadores y, y diputados eh, tuvieron una iluminación como ese rayito que tengo yo no sé por qué tengo un rayito aquí bueno, <risa> sí eh, en la... tienes
2: como un ilum sí, estás es como, iluminado hoy el
3: foco de arriba que eh, eh, que, que en el fondo ent entendieron que tienen que también presentar normas que le combatan al presidente. Entonces, hace poquitos días, unos senadores presentaron una, una ley, un proyecto de ley, que le queda mucho, por, por, por supuesto, para limitar las facultades del presidente. Mira lo que te estoy diciendo. Está presentado. Eh, fue a la Comisión de Constitución. ¿Ya? Eh, limitar la facultad del presidente de, por ejemplo, eh, que él... Eh, pueda eh, decir eh, que, que todas las leyes que ingresan con, eh, con eh, por, el, por la presidencia sea eh, que involuquen dineros partan por el presidente Perfecto. y están limitando esas facultades eh, que sería bueno sabes eso? Que cuando, eso no bueno, ayudaría eso, un lo montón. presentaron eso es un golpe a la cátedra o sea decirle, tú me querías eh, tú, tú me querías, es que cuando Piñera anunció esta comisión para ver por qué están para eh, aclarar la, la, la normativa de cuándo es inconstitucional eh, o no y cuándo pueden presentar eh, mociones. pero cuando se presenta una ley, un proyecto de ley por el Congreso, ya sea diputados o senadores, se llama moción. ¿Ya? Moción. Y cuando la presenta el presidente se llama mensaje. ¿Estamos Perfecto. claros, no? O sea, para ¿Ya? que la gente aprenda. Moción mensaje, y si mensaje. Ley, de... Yo no tenía sí. la menor idea. Estoy Me... ya. Pre... Perfecto. Mensaje es cuando lo presenta el presidente... Es que para eso estoy yo aquí. El mensaje, entonces, es cuando el presidente presenta un proyecto de ley y moción cuando lo presentan los diputados. Ahora, eh, presentar una moción lo, los senadores para limitar las facultades o, claro, para, para bajarle las, 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 las facultades al presidente. Imagínate que al presidente se le presenta una ley que diga usted ya no va a poner las... Eh,
6: no, tener no va a poner la, la, prerrogativa la, la urgencia
3: claro. no la urgencia usted no va Perfecto. a poner la urgencia ahora vamos a, vamos a hacerlo un sistema mixto o sea usted y nosotros o usted lícitamente no eso lo podría hacer el congreso si lo aprueba si serio? dos tercios del congreso lo aprueban sí pues eh, ya vamos también usted no va a poder eh, o sea la facultad de presentar mensajes que que que, incluyan que, que tengan gasto eh, que, que, claro gasto público ya también vamos a estar nosotros eh, ya, se le acaban los vetos. Eso sería ¿Cachairo? heavy
2: metal. Bueno,
3: lo que pasa es que las Perdón tres que cosas... Perdón que lo diga así en encima... tan coloquialmente,
2: pero sería heavy metal hardcore.
3: Sí. Ahora, yo creo que, claro, algunas cosas no pueden ser brutales. Por ejemplo, eh, que, la, que el presidente tenga la iniciativa legal y cuando hay gasto fiscal no es tan tonto, porque él es el que sabe cuánto el dinero que hay, los otros están ahí sentados y dicen, no, oh, gastemos, 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 se va a la cresta, y perdona la expresión, claro. eh, toda la economía nacional.
6: Claro, pero claro.
3: sí puede ser una cosa mixta, por ejemplo, que un alto quórum del, del Senado y de la Cámara pueda decidirlo, porque ya lo han pensado, le han dado vuelta, lo negocian, bla, 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 y puedan, <coughs> eh, ¿me entiendes? Eh, presentar proyectos de ley. O sea, una cosa acotada, pero que se pueda, por parte del Congreso, eh, presentar proyectos de ley que arroguen gasto fiscal. Las urgencias también, bueno, ¿por qué no la pueden poner también en ciertas condiciones el Senado claro, y la Cámara? Obvio, ¿por qué si no? Es lo que están viendo. Lógico. Eh, los vetos tienen que ser súper acotados. Entre, 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 entre. Mira, ahí para eso están los constitucionalistas. Yo no soy específicamente... Pero mira lo que dice Claudio Nash,
2: que es académico, yo, yo lo he leído varias veces, un tipo bien, bien centrado, y pregunta algo que yo me había preguntado, o sea, mucha gente se ha preguntado, mucha gente, a través de redes sociales, pero no sabía si tenía algún asidero. Y Claudio Nash se pregunta... ¿Alguien sabe si se decide aprobar la idea de que las personas puedan retirar el 10% de la AFP? ¿Están los fondos? ¿Se ha pedido esa información oficialmente desde el Parlamento a las autoridades que supervisan el tema, el sistema? perdón. O sea, igual es una, es una pregunta que, que se ha hecho mucha gente y que considero que... Mira, él es académico de la Universidad de Chile, doctor en Derecho, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Si él se está haciendo esa pregunta, no es tan loco que nosotros, personas comunes y corrientes no. que no tenemos idea de dónde es se que... dan las platas,
3: nos preguntemos ver, también, para. ¿no? No es obligatorio que esté ese 10% sabro que la ley... Mira, es que igual que los bancos, tú crees que toda pero la gente... igual hay un tope, que de 3 millones, lo... entiendo. Eso es. ¿No es cierto? No, pero espérate, sí, pero escúchame, escúchame. Deja, esto es una explicación un poquito. Si tú me lo preguntaste, yo tengo que, sí. hasta donde la poca sapiencia que tengo, explicarte. Y voy a ir a otra cosa. Los bancos tienen un encaje, así se llama, la tasa de encaje. Es la plata que tiene que tener el banco metido en el banco, en sus propias bóvedas, de lo que es la plata de la gente. Por ejemplo, si la gente le ha prestado plata al banco, porque nosotros le prestamos plata al banco permanentemente, en ¿no? las cuentas corrientes le pasamos plata, no nos pagan intereses, pero también eh, ¿me entiendes? hay mucha plata de la gente en las los ahorro, en todos los sistemas que hay, eh, hay plata de la gente en los bancos. Entonces la ley le exige que los bancos tengan un porcentaje de toda esa plata de la gente, porque es para evitar corridas, cacha las corridas o no, las corridas cuando la gente se desespera y va a buscar toda su plata. Y cuando han, hay corridas, que no han pasado hace muchos años, espero que no pasen, la gente va a buscar su plata y no tapó. Sí. Porque pues. está prestada por los bancos, y esa es su pega. Recibir plata y prestarla. Entonces tiene que tener una tasa de encaje, una cierta cantidad mínima que, para que la gente que le está pidiendo que la devuelva, bla, bla, bla. Ese es el encaje. Entonces... Si toda la gente hiciera corrida en los bancos, los bancos quiebran. Si te, pásame mi plata, pásame mi plata, no la tengo, no la tengo, no la tengo, la tengo puesta ya, la tengo puesta ya, la tengo 60 días, la tengo 90 días, no la tengo, no la tengo. Tendría que empezar a pedirle, 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 pero también tiene que cumplir obligaciones de esperar los plazos. Yo, eso pasa... entusiasmé. Eso pasa en los bancos. Bueno, supongo que en las AFP es lo mismo. Claro. Eh, tienen que cumplir, cierto... Por decirlo así en caja, yo creo que no se llama así, para ir pagando pensiones. Para eso. Claro, para ir pagando pensiones, aquellos que se van pensionando, ya sea por BG, eh, entonces tienen que ir pagando pensiones, entonces tienen que tener cierta cantidad de plata dentro. La otra, obviamente, que no está en la AFP, están afuera, están afuera, me refiero, puestas eh, como instrumento en bono, está, entonces tendrían que empezar a hacer una recuperación de esas plata, incluso pagando multas por recuperarla antes. O si tú, ponte tú tú prestas plata al banco, te, te, le das un, un fondo mutuo, y la quieres recuperar inmediato, te van a decir, sí, pero yo te voy a castigar. ¿Es cierto? Tú puedes recuperarlo, pero te castigan. Bueno, lo mismo, lo, lo, la AFP supongo que los castigan si quieren recuperar la plata más. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, ¿no? sí, o sea, sí, hay yo, un porcentaje de la plata de los Hay un porcentaje de la plata de, la, de los trabajadores en la AFP, el resto está puesto afuera, y tendrían que empezar a recuperarla rapidito, para pagar ese 10%. Pero no, si se, es que... eso, pero no se supone
2: que hay un porcentaje que está siempre... Es que...
3: Sí, porque no, sí, tiene que haber. Y, y además que yo, yo, tenía... yo
2: entiendo que sí. eh, eh, el mínimo son 6,50 y el máximo son 3 millones. Por lo tanto...
3: En este proyecto de ley. En
2: este proyecto de ley. Por lo tanto, estaría como... debería estar cubierto. Debería, ¿no? ¿no? no. ¿No? ¿No tendría no, por qué? deberían
3: empezar a cubrirlo ahora. Es que la, la ley no se ¿Empiecen a recuperar? ¿Que empiecen a recuperar ahora? Lógico, porque hoy día no tienen esa obligación. No tienen, eh, hoy día la obligación que tienen es tener plata para pagar las pensiones. Claro. Eso es lo que es la obligación claro. de ellos. Entonces, si tiene, si le están, van a pedir más plata, van a tener que empezar a recuperarla, que venga para acá, para pagar ese 10%, porque no deben tener suficiente la AFP. Pero la plata está, o sea, está puesta afuera, está en los bonos de no sé qué... Está en el banco no sé cuánto que se lo prestaron. Está en el instrumento de no sé qué que, que, que hicieron allá. El bono no sé qué. ¿Me entiendes? Entonces tienen que recuperar esa plata. Claro. O la pregunta es si, se, si no está porque se la gastaron y están haciendo bicicleta. Ahí sí que estaríamos hasta el, ahí sí que estaríamos mal. Pero no, no creo. Yo creo que la plata está... Están bicicleteando. Si, si la, el negocio de ellos, la FP, ¿cuál y ¿por qué gana plata la FP? Claro. La FP gana plata por lo que te cobra a tía. Las platas afuera son para que tu plata crezca. Se Esa supone. es la verdad. O sea, tu plata o crece, No, Ma si eso es, po.
2: Se supone. Pero mi plata no, también si puede. Es de la superintendencia
3: de la FP, No, pero también. Ah, bueno, puede... sí, pierde. Sí, sí, también sí. mi plata ah, no, pierde. Sí, tiene razón, sí. sí y cuando sí, sí, no pierde, sí. perdemos ahora, nosotros.
2: Sí, sí. Y cuando gana, ganan sí. ellos. Recuerda lo. No, no, que no ganan, eso...
3: ganan. Es que ellos no, no pierden nunca porque ellos eh, ganan por la administración. Pero eso claro. fue una de las. Bueno, De eso la reforma que se hizo durante el gobierno de Ricardo Ah, por supuesto. Claro. Hay que preguntarle a don Ricardo.
2: Exactamente. Oye, eh, vamos a conversar sobre... sobre. ¿Se entendió perdona,
3: Se entendió lo que expliqué o no?
2: Sí, súper bien. Tú sabes que tienes Ay, esa capacidad, Daniel Stingo, de explicar en fácil lo
3: difícil. Ay, ya.
2: <risa> Todavía nos sí, queda mucho que... Por eso lo no echaron
3: durante 15 años la televisión.
2: <risa> Porque... Eh, lo, eh, también tenemos que analizar una entrevista que tenemos hoy día en nuestro sitio y yo le... le le recomendaría a la gente que la lea de Danuta Rags nuevamente eh, Oye, decide sí, ojo sí. decide ella conversar con la voz de los que sobran y con nuestra periodista Lucía Escobar porque le tiene, le tiene confianza a Lucía, ya de hecho sí. ella decidió que no va a hablar mucho con los demás eh, medios. medios, va, sí uh -huh. va a hablar con nosotros y con Lucía porque siente que acá se respeta lo que ella trata de explicar que no es tan fácil porque es bastante técnico ¿no? Eh, pero ella habla de decodificar fíjate que es súper loco porque habla de las mujeres que de, son decodificadoras y me llama la atención que durante tantos años las mujeres hayan sido las decodificadoras porque durante la Segunda Guerra Mundial ya sabemos que también las mujeres fueron decodificadoras de los mensajes que los alemanes enviaban y en gran parte eh, gracias a esas mujeres se ganó ganaron los aliados en la Segunda Guerra Mundial eh, sí. eh, bueno, pero más allá de eso, siguen siendo las mujeres las decodificadoras y es un, un trabajo bien específico y muy difícil. Quedan muy pocas, dice Danuta también, especialista en esto, y por eso se, nos están haciendo bien las cosas en el mismísimo Dais Vamos a conversar sobre eso, pero antes ah. tenemos lista a nuestra siguiente invitada. Eh, ¿Quién tenemos? Está lista para conversar con nosotros, ...Kiara Saez, quien es parte de eh, la Universidad de Chile y además eh, de este estudio sobre pluralismo en la televisión específicamente, la televisión chilena. Podríamos hablar de los medios de comunicación en general... Nosotros publicamos un estudio, además, donde eh, hoy día también, donde hablamos de que han sido despedidos dos, más de 2,000, dos 2,000, mil, dos mil, escúchenme bien, trabajadores, 2,008 si no me equivoco son ex, 2,088, perdón, trabajadores de los medios de comunicación eh, en general, desde periodistas, camarógrafos, maquilladoras, no sé, etcétera, un largo etcétera.
3: O sea, de, lo, de los últimos de Mega me llamaron varios.
2: Exactamente, pero fíjate no que lo, lo, los principales medios que han despedido gente son el Grupo El Mercurio y luego TVN TVN y después Canal 13, por si acaso. Eh, pero vamos a conversar a propósito de eso, y hay dos canales de televisión ahí, sobre pluralismo informativo en la televisión chilena, y para eso está Kiara Sáenz con nosotros esta mañana. Muchas gracias por conversar con la voz de los que sobran, Kiara. Bienvenida. Hola, buenos días,
7: gracias por invitarme.
2: Eh, estamos en, en, en este, esta es una exclusiva porque este informe ustedes lo presentan, lo, lo están presentando hoy. hoy, claro, exactamente. Entonces, eh, estamos
6: súper,
2: súper eh, exclusivos esta a mañana. A la vanguardia. A la vanguardia eh, sobre esta <risas> investigación que propone desarrollar un instrumento que opere como procedimiento de medición estandarizada y multidimensional de pluralismo en los programas de noticias. ...de opinión y debate político... Eh, ...de los canales de televisión abierta... ...de alcance nacional... ...para que vayamos entendiendo a qué nos referimos... ...por ejemplo, nosotros podríamos estar dentro de esto... ...pero estamos en un canal de televisión abierta digital... ...no sé si están eh, contabilizados en este estudio... Eh, ...alguno de, los, de las dimensiones son... ...diversidad, concentración, alcance... ...propiedad, editorialidad y percepción... Kiara, ¿con qué nos vamos a encontrar en este estudio? Eh, nosotros tenemos muchas ideas, más o menos, la gente en general habla del poco pluralismo en la televisión. ¿Por qué tenemos esa percepción uh -huh. primero, no? ¿Es correcta? Bueno, la tenemos porque,
7: porque la verdad es que nuestra televisión abierta, nación, de alcance nacional, es bastante homogénea. Eh, y ese es uno de los resultados importantes que tiene que ver con, eh, específicamente con los contenidos. Nosotros hablamos de una dimensión de diversidad que tiene que ver con el, el análisis de los contenidos mismos y ahí vemos, por ejemplo, que hay muy poca diversidad de temas, muy baja diversidad de temas, muy baja diversidad de fuentes, eh, muy baja diversidad regional, ¿no? que está todo como que todo pasa en Santiago, toda la información es de Santiago, claro. etc. Eh, y también baja diversidad política incluso en los programas que son de debate político ya y luego además señalar que hay canales que no tienen noticieros claro. y hay canales que no tienen, hay canales que no tienen programas de opinión ni de debate político, es decir, eh, es decir es un pluralismo informativo menos que cero ya que o sea, hubo canales que ni siquiera pudimos medir por lo mismo ¿ya? porque habían salido con resultados negativos digamos
2: ¿ya? y ese dentro de esos canales eh, cuáles eh, son que los canales que no tienen...? Eh, bueno, los
7: canales que más un poquito más pequeños, como, bueno, de los pequeños, Telecanal, TV+, eh, y luego la red que solo tiene un programa de opinión, pero de los grandes llama la atención Mega, por ejemplo. Mega no tiene programas de opinión y debate, y en el caso de Chilevisión, si bien no tiene programas de opinión y debate, tiene, eh, digamos, el, el mismo dueño es el dueño del CNN, entonces más bien ahí opera una lógica de pluralismo externo, es decir, hay otro canal que opera por el cable, que es donde de alguna manera se concentran estos contenidos. Pero para nosotros es importante la discusión sobre televisión abierta y pluralismo informativo, porque eh, finalmente son eh, medios que utilizan espectro radioeléctrico. ya Y okay. eso es lo que, lo que los obliga, o digamos que la regulación eh, faculta al Consejo Nacional de Televisión a exigirle más que al resto de los canales, es decir, o al resto de los proyectos audiovisuales.
2: En el fondo porque ¿no? es una concesión, el, el Estado del que le está pasando esta señal.
7: Claro. Exactamente, el, el, el espectro radioeléctrico es un bien público escaso, por lo tanto, si yo accedo a él, yo tengo que acceder a él con una contraprestación, ¿Ya? y una de esas contraprestaciones que el Estado obliga
2: es asegurar el pluralismo. Eh, eh, el Estado debería estar asegurando el pluralismo, pero uno tiene una, una, una impresión de que eso no está sucediendo, ¿no es cierto? No hay nadie que, no, que, que supervise no. eso. El otro día vimos hemos visto lo de los alcaldes. Era bien impresionante, por ejemplo, ayer hasta Nano, que es como una, una plataforma que uno siempre ve cosas chistosas, como que se ríe de su propia desgracia. <ríe> <ríe> hizo un, un, un video que era muy gracioso porque en, toda, en todas las partes salía Lavín, <ríe> con la cara de era sí. Diana Boloco, sí. con la cara de Lavín, no sé. Lavín, por ejemplo, ¿Cómo? tenía como el 50% de las apariciones en programas ¿Eh? 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 de debate político,
3: hizo... ¿Mm? sí entonces eh, lo que pasa es que los matinales no están involucrados ahí porque no son uh, preguntas uh, de opinión no. noticias ni debate político entonces que nos dieron
2: allá quería ir van a van a entrar en los matinales en algún también. momento vamos Mira, dale, sí sí
7: porque bueno eh, cuando empezamos el estudio nos hicimos la pregunta ¿sí? este estudio parte en enero y eh, dijimos bueno deberíamos incluir los matinales porque sobre todo después del estallido social como que los matinales fueron mutando más a programas de conversación política. ¿ya? Claro. Y, pero por otro lado, desde la, desde la tipología de los géneros, matinales no es programa de opinión ni debate político. ¿ya? Entonces como que nos quedamos ahí con esa idea dando vueltas y después, bueno, salió en marzo el estudio de Conecta Media y eh, hicimos una conversación con Conicet que es la que nos financia, digamos, y nosotros hacemos, vamos a hacer este estudio con dos muestras. Una muestra de marzo y una muestra de agosto y digamos la parte de, de visionado de, de pantalla y en el caso de la muestra de agosto sí vamos a incluir matinales perdón ya vamos a hacer ajustes al instrumento y para ver efectivamente y también comparar, es decir, cómo se comportan los matinales respecto al pluralismo informativo respecto de los programas que supuestamente sí tienen que velar por el pluralismo informativo.
5: perfecto
7: ¿ya? Entonces eso no sabemos si nos vamos a encontrar con mejores resultados, peores resultados es como para nosotros va a ser, digamos, eh, ver lo que va a venir ahí.
2: Claro, entonces en este caso entran los noticieros, que tienen muy poca variedad de información, digamos, no hay un... Casi siempre es policial, eh, algo, de, algo de política, algo internacional por ahí sí. también, algunos pincelazos que a veces sí. es bastante como, en general en Chile, es bastante como como mirándonos el ombligo, ¿no? No hay mucho internacional tampoco, sí. no hay mucho análisis no, de la región no. siquiera.
3: No. Eh, y deportivo.
2: Y deportivo. Sí, de hecho, si nosotros, si nosotros bueno, eh,
7: digamos que cada cierto tiempo se hacen estudios sobre contenidos de noticieros, sobre temas, por ejemplo... Y en general, los temas que más aparecen siempre son seguridad ciudadana, fútbol, política. ¿Ya? Esos son lo, los ah, temas. Pues siempre política, están que en, los, en los principales. En, digamos, están siempre en los tres. Los, los cinco principales temas siempre están estos tres. Pero, por ejemplo, cultura, eh, medio ambiente, eh, ese tipo de temas están ah. mucho más mucho más eh, imagino, ocultos, o mucho más
2: Ni salen, ¿no? Exactamente. Feminismo. exactamente Lo mismo
7: con el tipo de fuente. Digamos, en el en el tipo de fuente, los gobier el gobierno es el que aparece más, o, por ejemplo, comparado, no sé, pues, con eh, agrupaciones de la sociedad civil. ¿ya? O sea, como que... Eh, por eso es que hay digamos que hay lógicas periodísticas que, que operan desde precisamente desde visibilizar más a aquellos agentes que digamos tienen más o representan más poder en la sociedad pero eso también son cuestiones que en el propio en el propio digamos campo de los estudios de periodismo se ha ido cuestionando pero aquí como que digamos que sigue operando en esa lógica
6: Claro.
3: oiga una pregunta eh, ¿Mm? bueno hemos estado como Siento yo, en esta conversación que hemos llevado, rodeando el estudio sin entrar a él porque usted nos ha estado dando el marco. ¿Cuál es la sí. conclusión que ustedes llega? Pues vamos al centro, para ver cuáles son las conclusiones bueno. que usted han llegado en este estudio.
7: Sí, mira, eh, quizás es importante decir esto que partía hablando Alejandra al principio, que eh, efectivamente es un, este es un sistema que nosotros estamos proponiendo que tiene seis dimensiones, ¿ya?, en estas seis dimensiones, lo que en general se utiliza siempre es sobre todo el tema del visionar la pantalla. Y para nosotros el visionar la pantalla es un factor súper importante, tiene un lugar importante en nuestro instrumento, pero también hay otros elementos. Y nosotros entendemos que hay distintas dimensiones del pluralismo. ¿ya? Hay un pluralismo interno, un pluralismo externo, y hay factores contextuales que son relevantes también para, para conformar un instrumento que nosotros llamamos multidimensional. Perfecto. Y entonces, dentro y con eso nosotros establecemos unas escalas, y esas escalas generan unos puntos, y esos puntos después nosotros los podemos convertir en una nota de 1 a 7. Ya. entonces, dicho esto, eh, finalmente las notas que obtienen los programas eh, que analizamos, que son cuatro noticieros y tres programas de opinión y debate político, son notas que van del 3,1 al 4,8, ya Bien. siendo TVN el canal que saca mejor nota en su noticiero y en su programa de debate político, ya Perfecto. y MEGA el que saca peor nota de noticiero, en términos de lo que nosotros entendemos que son los distintos elementos que contribuyen a un pluralismo informativo.
2: Eso sin ¿Ya? contar... Entonces, entonces, ¿qué es lo, de, qué es lo que...? Ni, solo para pa que Ahí me va. quede claro, sin contar Telecanal, ¿Eh? ni la ¿Eh? red, ni ni porque más? O sea, ellos, la red tenemos eh, mentiras, mentiras verdaderas, verdaderas. que consideramos
7: como un programa de, ya, sí,
2: sí. Un programa de, opinión. de opinión. Perfecto. Sí. O sea, sí lo pudieron contabilizar. Igual sí. sigue estando mega sí, más abajo que
7: sí. la red. Sí, sí. sí. Sí, y eso es bien curioso porque 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 Mega es un canal que, bueno, nosotros utilizamos datos preliminares y por eso que, que le llamamos a esto todavía resultados preliminares y es importante que cuando hagamos un pequeño ajuste tengamos quizás pequeñas modificaciones, pero que no van a ser, no sé, por ejemplo, puede que suban dos décimas, tres décimas, pero no mucho más, porque por ejemplo la inversión publicitaria que nosotros utilizamos como un factor para medir el pluralismo externo, uh -huh. eh, está muy concentrada en mega, ¿ya? Mega el año pasado eh, concentró más del 50% de la inversión publicitaria de todos los canales de la televisión abierta, ¿ya? Wow. Y eh, los cuatro principales de los canales de la televisión abierta concentran más del 90% de la inversión publicitaria en televisión, ¿ya? Y eso es muy alto, y es muy una alta concentración total de todos, digamos, de, de los canales que están agrupados en Anatel, ¿Ya? porque en el fondo quedan como 7% para los
2: canales regionales, por ejemplo. O sea, esos ¿verdad? son los factores externos. Eh, en, en, eh, como, claro, eh, sí. Porque en el fondo, ¿qué pasa? Que yo me, me estoy imaginando, ¿no? Si Mega concentra el 50% de la inversión publicitaria, quiere decir, y ellos son los, los menos pluralistas en este sentido, digamos, eh, como que... Como que ahí hay, hay un tema que tiene... ¿Qué pasa ahí? Claro, tiene mucho que ver con quiénes son los dueños de los canales, los dueños de, ¿no es cierto?, los que están detrás de las informaciones. Y, oh, qué, ¿Qué curioso.
7: en la... ¿Y quiénes en, invierten en y quiénes son
2: los que mandan realmente? Entonces, ¿es el director ejecutivo del canal o es el que le pone la plata al canal para que pueda seguir viviendo, digamos? Y así todo han despedido esa una gran la... cantidad de gente. Digamos que, como decía
7: Daniel, nosotros bordeamos esa problemática. Claro, ¿Ya? queda establecida no. ahí con
2: datos concretos, pero uno puede
3: hacer no, ese análisis, que, claro. digamos. Lo que pasa es que uno... A ver, sí, pero si no hay que ser muy brillante, cuando o sea, hay una carta... Oye, ¿cómo sutil, que me estás tratando de poco carta. brillante? ¡Ja, ah. No, 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 al contrario. Eh, no, pero es que en general no tenemos que ser tan brillantes porque, no, no por ti ni por mí, es porque la sociedad sí, entera fue leer la carta que mandó el señor Sutil para retirar su publicidad de Chilevisión porque consideró que eh, no era, era ideológicamente distinta a él. Y ese señor hoy día es el presidente de la CPC. Entonces, estamos hablando de que hay una muestra gráfica, pero por eso digo que no hay que ser brillante porque es cosa de leer que el señor Sutil, que tiene empresa Sutil que son agro, agrarias, ¿no? de, a, del agro ¿no? y cosas así, sí, sí. Eh, dijo, no, mira, Chilevisión está tratando... De hecho, está, no compré
2: eh... nunca más esa marca.
3: Sí, eh, está... está eh, 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 su, su, lo que, como está mirando lo que pasó el 18 de octubre en adelante, no me gusta, lo digo públicamente y le quito mi auspicio. Ahí tenía una prueba gráfica, o sea, una ah, prueba, pero ya, feas. qué más gráfico que eso, o sea, el tipo no, no hizo un gran favor al, al mostrarnos, por eso que digo que siempre señalo que soy sutil, no es muy sutil, porque fue muy claro eh, en decir, yo, eh, que eh, con mi potencial económico, no voy a ponerle plata a los que son rojos, entonces, que nada más no son rojos, pero bueno, que son rojos. Imagínate, y, y entonces, pues,
2: si CNN es rojo, lo, o sea.
3: entonces, bueno, por eso te digo, entonces, y, y le quito, y lo digo públicamente, tráete una carta. Y entonces, yo que soy este señor, eh, eh, y mi posición es esta. y ay, ah, qué hace el resto de los empresarios? Lo elige el presidente. Ahí te Oye, <ríe> entonces... Sí, muy No, claro. sea, lo,
7: que, lo que yo agregaría a esa discusión es que precisamente, eh, a ver, lo que partimos hablando, ¿no? Que la gente tiene una intuición de que, de que hay un problema con el pluralismo, ¿sí? ¿sí?
8: Sí.
7: Y de este tipo de gestos, ¿no?, entonces uno siempre está más atento los va, va guardando esa información ya. Claro. pero precisamente lo que nosotros queremos aportar es como a, a un paso un poco más allá en el sentido de ya discutamos con datos concretos, Exacto. discutamos con una articulación de datos eh, y que efectivamente esas intuiciones tienen un asidero en, en la investigación científica, ¿sí? Entonces ese es quizás el, el punto interesante de, del aporte que nosotros queremos hacer que es Comenzar a discutir esto con datos,
2: ¿ya? Entre
1: 3, 1... Entonces,
2: este es un aporte. Claro. Entre 3, y 4, 8 es súper bajo. ¿Qué...? Exactamente. Son, son notas bajísimas, o sea, no hay... Podríamos decir que algunos canales aprueban, pero así como rajuñando. ¿ah? Rajuñando. Claro, como cuando uno le dice al hijo, o sea, con un 4-8, no así, nada, porque esta cuestión es mísera. Sí. <risa> ¿Cachai? Como que, ¿no es cierto? Como que eh, es como bien mediocre, por decirlo de alguna sí, manera. O sea, es como para cumplir no es Claro, es para cumplir. Entonces, eh, de verdad, qué, qué, puede, qué, ¿qué genera la falta de pluralismo en la televisión en eh, la opinión pública qué va qué cómo va cómo va... Bueno, lo que hace
7: es que empobrece los empobrece las discusiones básicamente empobrece la discusión pública empobrece, empobrece el debate público sí eh, a mí me de verdad que me sorprende a veces eh, porque por ejemplo mi no sé mi mamá así voy a hablar una cosa bien personal mi mamá por ejemplo no tiene redes sociales yeah. ya entonces, de repente me dice, hoy oh, pasó esto en la televisión! Y yo le digo, ¡Ah, mamá! Pero si en redes sociales se, se, se explicó todo esto. Y me dice, ¿En serio? Pero eh, eso no lo vi en la tele. Y eso es que mi mamá como que tiene una, una distancia crítica para, para analizar para, lo que para, están diciendo. O claro. para cuestionarse, ¿Esto será cierto o no será cierto? Entonces, o sea, imagínate eso multiplicado por la cantidad de gente que además, insisto, desde el estallido social y con la pandemia... Eh, ha aumentado el consumo de televisión, sí, porque pues. la gente eh, pasa más tiempo en su casa. Eh, entonces, claro, y, y, y eso que se ve, eh, se empob está empobrecido en términos de discusión, ya los mismos datos de Conecta Media, es decir, eh, o la misma discusión en los programas de opinión y debate político, eh, que, mmm, no sé, pues, a veces tienen a las cuatro panelistas del mismo del mismo sector político, etcétera. Entonces, claro, es, es, es deforma completamente eh, como la, la relación con la realidad, con la diversidad de la realidad chilena, ¿ya? Porque eh, como que la, la televisión nos transmite una imagen mucho más homogénea en términos políticos, en términos culturales, en términos étnicos, ¿sí? Eh, que la diversidad que tiene nuestra sociedad y de la diversidad de discusiones y de debates que circulan en la sociedad. ¿Ya? Entonces, eso es grave porque, porque a, la, a la larga dificulta el diálogo, el diálogo a nivel social. Y parte del conflicto que arrastramos desde octubre tiene que ver con eso, de la imposibilidad de discutir en igualdad de condiciones. Claro.
6: claro. Sí,
3: a mí me da la idea, bueno, eh, hay, una, hay una posible solución que usted misma planteó, que me parece muy eh, me parece, eh, al alentadora, que es... Esto es una concesión, señores. Si no se hace bien la pega, se cambia la ley. Y habrá que discutir entonces un cambio de la ley que obligue a estos señores que tienen una concesión, o sea, no es de ustedes, sino que es concesión, a que hablan, a que abran su pluralismo, que sea, haya que exista más pluralismo informativo y, y porque es deber del Estado asegurar eh, el, el pluralismo. Por lo tanto, si ustedes no están haciendo a partir de, esta, eh, en, de este estudio, del que, de lo que usted menciona también, no sé, algo media, dice usted, y, media. y, y el que van a hacer también eso, conecta media, y además lo que van a hacer en agosto, eh, se le podrá después cambiar esa ley y obligar a que exista cierto pluralismo con sanciones, porque es lo único que le hace a hacer funcionar, eh, porque, para, que, para que haya mayor información. O sea, lo que eh, la ley de información... Mira, esto también lo, nosotros lo conversamos hace un tiempo con Farid Serán, yo que, uh -huh. yo, yo que no soy de ese mundo de, de, de periodista, pero que he impresionado con lo que ella decía respecto de que en Francia y otros países el Estado financia... Medios independientes, entendiendo que tiene que haber eh, el pluralismo informativo, por lo tanto, en ese sentido, o eh, obligas a los medios más eh, grandes, no, los, los, más, los que más son vistos, uh -huh. a que haya pluralismo informativo y te basas en informes de institución que dice que usted no está cumpliendo, uh -huh. o financias más medios independientes, pero alguna fórmula tiene que haber para que haya más pluralismo informativo, ¿no? ¿Qué
7: sí. eh, Mira, a ver, eh, digamos que la, lo terrible de esto es que esto ya está en la ley. ¿ya? Claro, porque aquí ustedes eh, no dan cuenta, dan cuenta la de
2: la ley aquí. Está está la ley. Mira, eh, está,
7: exactamente, la ley del CNTV, que es la ley que regula la televisión, tiene un artículo Bien. desde el año 1992, que dice que el CNTV debe establecer herramientas y procedimientos para asegurar el pluralismo informativo en programas de informa digamos, en noticieros, programas de opinión y debate. Ya eh, Esto ha estado ahí hace 28 años. ¿ya? <risa>
2: 28 años eh, ahí, sin que nadie haga uso de esa ley. Sí, exactamente.
7: el año 2014 hubo un pequeño cambio en la ley de televisión, digamos, a partir del cambio de la televisión digital, se hizo una nueva ley y en esa ley lo que cambia es que se define mejor el pluralismo en la ley. ¿ya? Entonces, a partir del 2014, efectivamente ya no hay eh, ra razones ni argumentos para no entrar de lleno en este tema. ¿ya? Entonces, sí. efectivamente el CNTB ha hecho estudios, pero ha hecho estudios demasiado, eh, digamos, visto a, la, visto a los seis años digamos que llevamos en esto, han sido estudios demasiado eh, exploratorios del tema, eh, para lo que se
2: requiere. Claro, no lo no cuantifican, eh, como que bueno. yo los he leído también Entonces, algunos. Sí. Exactamente.
3: Bueno, Entonces... pero, 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 pero Kiara, le voy a pedir que sea un poco más específica. A ver. ¿Qué es lo que es estudio exploratorio versus lo que hicieron ustedes? ¿Eh? No, nuevo! ¡Mójese, yeah. mójese!
6: <risa>
7: el estudio exploratorio es, por ejemplo, preguntarle a los filósofos qué es el pluralismo en la sociedad yeah. ¿ya? <risa> y nos ponemos a teorizar
2: sobre el pluralismo y no y no llegamos a ninguna parte claro claro
7: ¿Ya? Ah. o a los cientistas políticos que es el pluralismo pero eh, no entrar a medir y además insisto que el, el, la ley es muy específica sobre el pluralismo informativo ya porque porque la ley por por eh, en su artículo primero dice el pluralismo es un deber o sea el correcto funcionamiento que es para lo que está hecho el CNTV, que tiene que velar el CNTB está directamente relacionado con el pluralismo. ya. Y luego, en el artículo 14, dice el pluralismo informativo, se tienen que crear herramientas y procedimientos para este tipo de programas. ya. Entonces, la ley es clarísima. Eh, ¿No está haciendo la pega el CNTV? Eh, yo creo que no. De hecho, esta, este estudio que nosotros estamos haciendo es precisamente para proponerle al CNTV un sistema que sea como el que
3: nosotros le estamos trabajando. Es decir, por qué usted cree que, que, que... Voy, a, voy a apurarla más? No, es que yo lo voy a apurar acá. Mire, yo no soy periodista, pero algo he aprendido de Alejandra y de Mauricio. ¿Por qué usted cree que no lo están haciendo? Eh... Buena pregunta.
7: Eh...
3: Y te aprendí yo creo
7: pregunta. que... Sí, sí. Eh, bueno, yo creo que eh, tenemos un
2: organismo regulador que es muy eh, obsecuente con la industria básicamente. Y tiene ¿Ya? la herramienta porque eh, también, eh. quizás ahí también hay un tema, ¿no? Porque yo entiendo que el, el CNTV no se mete como a investigar nada si es que no hay una denuncia de la opinión pública. No, 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 no porque ellos pueden hacer a, 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 O sea, o sea deberían oficio, poder ¿ya? Podrían actuar por ellos oficio. pueden hacer...
7: Ellos pueden hacer todo este tipo de cosas, pero tiene, o sea, hay, digamos que para mí son problemas mucho más profundos y ya, digamos, entramos a otra discusión que es eh, cuáles, como, digamos, como las características que tiene este organismo regulador comparados con otros organismos reguladores. Perfecto. ¿ya? Ahora, es decir un organismo regulador uh -huh. pensado para por ejemplo la industria convergente que claro que también se meta con los contenidos audiovisuales en internet y decir bueno qué pasa con los proyectos audiovisuales en internet eh, podemos investigar si hay pluralismo o no hay pluralismo qué pasa con la radio es decir como que pensar de manera mucho más integrada las plataformas audiovisuales de internet etcétera Hoy pero en lo que tenemos porque, porque casi todos es, son Claro, lo que tenemos es un, un organismo regulador muy, muy, yo diría muy de los 90 todavía, ¿ya? Eh, el, la, los, los consejeros en general son personas que son operadores políticos que vienen de los partidos, pero que no necesariamente son expertos claro. en estos temas. ¿Y entonces se se van, van aprendiendo en el camino y, y así les pasan los años, digamos, entonces... Claro. digamos que podría ser mucho más eh, arriesgado, podría ser mucho más audaz, ya, eh, porque la ley se lo permite, ya, y, y en, de hecho nuestro, en nuestra web nosotros, nuestra web que es pluralismo.tv.org, eh, nosotros publicamos ahora un informe que preparó uno de nuestros investigadores sobre el pluralismo desde una perspectiva jurídica y eh, lo que nosotros estamos diciendo es que el CNTV tiene las herramientas, es decir eh, legalmente eh, eh, jurídicamente el CNTV está habilitado y, y podría hacer mucho más de lo que está haciendo Pura ¿ya? pluralismo pero es que más bien hay una cuestión eh, sobre en general pluralismo claro. eh, financiamiento de los medios más pequeños etcétera es decir podría tener una, podría ser mucho más relevante su rol en términos de la mira regulación una
2: regulación progresista de la televisión. Claro. ¿Y qué hacemos mientras con programas? Porque aquí, claro, hemos hablado de programas de opinión, de información, de debate. Sí. ¿Qué hacemos con los matinales que se han transformado en verdaderos programas de debate? Yo, sí. mira, yo, yo tengo una, una opinión personal, digamos. Yo siento que lo que están haciendo es disfrazar de la farándula eh, política al final es lo mismo antes hablaban sobre otro tipo de cosas y hoy día hablan sobre otro uh -huh. tipo de cosas pero hacen el mismo show ojalá que haya un diputado al que le puedan hacer un combo breaker y después todo el mundo está hablando de eso y a mí me parece que es un show uh -huh. al final tiene como los, las mismas herramientas y lo digo yo, que trabajé años en farándula de la farándula. Entonces, me Bien. parece que lo veo ahí también. Porque es como, no sé, pues antes invitaban a Luli, ahora invitan a Pepa Hoffman. Mi, mi opinión muy, sí. muy personal, digamos. Eh, pero más allá de eso, ¿qué hacemos mientras? Porque ellos claramente están disfrazando eh, de pluralidad algo que es... Pongamos uh -huh. a esta persona que va a decir, no sé, algo que, que, que es eh, dentro de los marcos de lo que de un discurso que uno puede escuchar, eh, tiene un, una mirada, etcétera Pero por el otro lado ponemos a alguien que tiene un discurso de odio y con eso le damos permiso para hacer y decir lo que quiera. Uh -huh. eh, ¿Qué hacemos con eso también, no? ¿Se puede hacer algo con eso? Sí, es por... que yo creo que... Creo que... Mira, yo pienso que operan
7: varias cosas al mismo tiempo, ya porque efectivamente en esto que estamos hablando del rol del CNTV, por ejemplo, las denuncias ciudadanas son una herramienta que nosotros tenemos como audiencia, eh, sin embargo, eh, el CNTV entiende, y eso también uno puede hacer un análisis sistemático en el tiempo, tiende a minusvalorar las denuncias, que tienen un componente más como de, por ejemplo, que, no sé, ¿se acuerdan cuando salió Hermógenes Pérez de Arce, por ejemplo, en sí, la televisión claro. y ya? Sí. Eso, por ejemplo, llegaron denuncias al CNTV. Y el CNTV no, no sancionó, sancionó. ¡Ay, ¿verdad? no sancionó! Entonces, no. Entonces, ¿por eso es que les digo? Que, que, que es como, bueno, pero ¿cuáles son las, las lógicas con las que se decide, entonces, que, que eso no se sanciona? Eh y porque eso sigue siendo mejor que sancionar, digamos, en términos de eh, regulación del pluralismo, regulación de la diversidad, ¿ya? Eh, entonces, como que son procesos muy lentos, para mí, que claro. tienen que ver con, primero, como que con nosotros como ciudadanos eh, seamos conscientes de, digamos que, de nuestros derechos como consumidores, es decir, nosotros somos consumidores de televisión y... Eh, y en tanto eso, nosotros tenemos que hacer digamos llegar hacer llegar cada vez más denuncias, ¿ya? Y que esas denuncias cada vez puedan ir un poquito más lejos en cuanto logran llegar a, a, a ser sancionados sancionado los programas, ¿ya? Luego, eh, consumir otro tipo de programa, ¿ya? Eh, o sea, por ejemplo, este matinal, por ejemplo, los proyectos de los canales locales y regionales, por ejemplo, la televisión comunitaria... Eh, sí... Es decir, hay otras fuentes posibles de información y por eso que uno también en su propia práctica, digamos, en su propia eh, forma de, de, de informarse, uno también tiene que ir haciendo, digamos, consecuente con lo que uno opina. Es decir, uno puede estar diciendo, ah, la televisión es una porquería, y seguir viéndola y seguir alegando contra la contra la ahora, pantalla, ¿me entiendes? Entonces, claro. como que son distintas son distintos momentos, desde la desde la universidad, desde la, desde la investigación entrar en esta discusión en esta discusión con este tipo de estudios me parece ¿sí? eh, muy bien que, 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 que lo hayan hecho contribuyan ¿ah?
2: sí porque porque están uh -huh, que la contribuyan verdad.
7: a la discusión eh, interpelar al CNTV también Tomándose en ¿sí? serio o sea, también son como distintas, distintas acciones que se pueden hacer podemos hacer ya sea como profesionales como 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 oyentes eh, como activistas es decir hay una, hay distintas acciones que se pueden pero este es un proceso muy lento porque finalmente la televisión es un reflejo de lo que nosotros somos como sociedad. Tal cual.
2: Eh, Kiara Saez, es, muchas gracias. Eh socióloga, parte del ICI de la Universidad de Chile agradecemos mucho esta esta conversación a nosotros nos no apasionan sí, mucho los agradecido. medios de comunicación nos no gusta mucho hablar sobre eso nos quedó el tema TVN en algún momento vamos a tener que hablar sobre la, la, la televisión Mas, pública sí. existe o no existe así que te dejamos la, la, puerta, la puerta abierta para que Listo. conversemos sobre eso en otro momento eh, pero sí me queda muy claro que tenemos una, una tremenda responsabilidad como ciudadano y también como país porque hay que educar a la gente a ver estos mismos medios de comunicación desde un pensamiento crítico Críticamente. ¿no? claro uh -huh. y ahí y ahí crítico, también sí. vamos a ganar vamos a ganar mucho un abrazo Kiara muchas gracias muchas y, gracias saludo muy a Luis Breu muy con quien, la conversación con quien tú también hiciste sí. este, este estudio no Exactamente. Y, él, y Leo siempre Está sus Luis columnas Breu, a Juan Jiménez
7: Javier García, Felipe Rifo y Jorge Pérez. Es y mándale, mándale la,
2: un abrazo porque sus columnas siempre van... Ahí, donde tienen que ir sí. <ríe> Así que muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros Y vamos a seguir conversando okay. sobre estos temas Porque nos importa que eh, la opinión pública se forme con información plural, real Que pueda que pueda decidir también Muchas gracias Kiara Nosotros nos vamos chao, a ir a una pequeña pausa Chao, chao Nos vamos a ir a una pequeña pausa Donde vamos a tener una conversación eh, también Que por supuesto le importa mucho a, a la opinión pública Que tiene que ver con la pandemia que estamos viviendo eh, ¿Verdad? Y fíjense que acaban de dar las nuevas cifras. Son 2.462 nuevos contagios y se habla solo desde ayer a hoy en las últimas 24 horas de 50 muertes. Hay una... nos podríamos preguntar si son las cifras reales o no. Bueno, vamos a estar conversando con Gonzalo Basigalupe, que vuelve a la voz de los que sobran y con quién vamos a analizar estos datos. Esto de estar celebrando tan anticipadamente, estará bien, estará mal. Y además, la entrevista a Danuta Rax en La Voz de los que Sobran, donde además dice que el Dais no está usando los datos reales. Así que es muy interesante esta entrevista y la vamos a estar analizando con Gonzalo Basigalupe a la vuelta de esta pequeña pausa. En televisión, en redes sociales nos vamos a pausa. Y aquí en la radio, por supuesto, nos vamos con... La mejor música la, suena aquí en la 94.5, esto es Arráncame, We Are The Grand.
8: Dime cuánto perdimos, no pudimos entender. Ya no siento mis latidos Nos dijimos adiós Cuando todo comenzó Parecía Better, better than I, the spot I... El perfume de tu piel lo siento hasta el amanecer duele como una espina y si es verdad que fui feliz no me vuelvas a buscar que sea
1: y ya volvemos con La voz de los que sobran. Usa 94.5, únete al baile. En Usa 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar
9: el coronavirus.
0: ¿Qué podemos sentir en cuarentena?
9: Los expertos en salud mental señalan que si bien el distanciamiento físico y las cuarentenas son medidas necesarias, estas no están exentas de algunas consecuencias que atentan contra nuestro bienestar. Por eso hay que tener en cuenta y considerar normales dentro de la situación algunas de estas emociones y buscar mecanismos para contrarrestarlas. Preocuparnos en exceso sobre la propia condición física, el trabajo y otros arreglos a futuro. Sentirnos molestos, irritables y ansiosos cuando la libertad ha sido restringida. Preocuparnos por las personas que están con contagio. Tener sentimientos de soledad y aislamiento debido a la limitada interacción con otros. Para cuidar nuestra salud mental, debemos evitar dormir todo el día porque afecta la calidad del sueño. Ocupar demasiado tiempo leyendo información o noticias sobre la enfermedad. Ocultar o suprimir las emociones. Por eso se recomienda incluir en la rutina diaria tiempos para realizar actividades relajantes y placenteras que puedan realizarse en espacios y recursos limitados, como dibujar, leer libros, escuchar música, hacer ejercicios de estiramiento o relajación, etcétera. Mantenerse activo mentalmente y con momentos libres de información de la emergencia, escribiendo, jugando, haciendo crucigramas y sudocus, desarrollando juegos mentales para estimular el pensamiento. Utilizar el humor como una forma de enfrentar la situación. Resolver dudas con un profesional de salud para reducir la ansiedad e inquietud durante la cuarentena. Puedes contactar a Salud Responde llamando al 600-360-777. Cuenta con profesionales disponibles las 24 horas del día para atender.
0: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en Usach, la radio de un mundo que cambia, la radio de un mundo que se cuida.
1: Ya estamos de vuelta con La voz de los que sobran, 94.5 Usach, la radio de un mundo que cambió.
2: Ya estamos de vuelta. Eh, aquí en La Voz de los que sobran. Y estaba viendo, a propósito de lo que estábamos conversando, Daniel, eh, según el senador Ravindra Quinteros, eh, sobre la AFP, hay un proyecto que ingresó hace unos días Sebastián Piñera para salvar con los dineros de la AFP a las grandes empresas de
3: Chile. Fantástico. Estamos... <ríe> Fantástico. Sí. ¿Las empresas pueden usar? Sí, había escuchado ah, eso yo. Sí. Había escuchado algo de eso, pero... Pero no lo he visto eh, el proyecto.
2: Pero lo dice el, el propio Rabindrad Quintero, ya me parece que
3: es un, un... Que creo que es vicepresidente de la Cámara, ¿no? O sea, Exacto.
2: el Senado. No, mira, no, sí. no estoy segura. Pero sí eh, es senador, entonces es como... No creo que esté inventando un proyecto de ley. Encuentro que ya el colmo. O sea, sería el colmo que las empresas puedan usar. que Bueno, que a todo esto sí lo usan. No, lo que pasa los, es que grandes, puedan... los grandes grupos económicos es... lo han usado siempre, además.
3: Sí, lo, el proyecto es que puedan invertir en, en, en instrumentos diferentes y eso implicaría entonces una forma de salvataje perfecto eh, Oye, porque la inversión mm. se ampliaría a, eh, a aquellas empresas que quieren salvar eh, o sea hoy día esas empresas no están calificadas para que la plata de la AFP ingrese a ellas y entonces eh, lo que estaría tratando de hacer es, es que puedan ingresar esos dinero a esas platas que quieren a esas empresas que quieren salvar
2: ya hay un... Entiendo. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, no sé, yo encuentro que ya es como una burla. Es como, de... o sea, además sí. que la gente está pidiendo sacar una parte y que lo puedan utilizar las grandes empresas, me parece ya, de verdad, una burla para... para...
3: Hay que analizarlo pública. también, pero todo, todo pero si está todo siempre pensaba lo mismo. Sí, no, así, no, sí, por eso tampoco, no me sí. extraña,
2: no me extraña, lo que pasa es que es como, no. te, yo siento que es ya una, burlarse de la gente, pero bueno. Vamos a conversar ahora sobre otro tipo de, de temas que tienen más que ver con la pandemia misma, ¿no es cierto?, que tienen que ver con cómo cómo avanzamos en esta en esto que nos está pasando, la, los, la comunicación de riesgo, ¿verdad?, desde, desde quienes están en, en los puestos que tienen que comunicarnos, sé, desde Arturo Zúñiga, Paula Daz, hasta el ministro París. ¿Cómo está resultando esto? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Ayer hubo una reunión entre el ministro París y lo que se han llamado los 40 de la carta, ¿tá? entre quienes está Gonzalo Basigalupe, a quien le damos la bienvenida por segunda vez a la voz de los que sobran. Bienvenido, Gonzalo.
4: Muchas gracias. Cómo estás? decir que todavía estamos en pandemia.
2: Exactamente, estamos en pandemia todavía. Y espero que, que nunca dejemos de escuchar a tantos científicos eh, tan importantes. Por lo menos aquí en la voz de los que sobran van a seguir teniendo siempre un espacio para conversar, porque siempre es importante eh, analizar desde el punto de vista Se científico. voy a cobrar la Cóbremela palabra. Cóbremela nomás, porque sí, nos parece que sí, que es muy importante. Gonzalo, bienvenido. Eh, estaba yo yo... Presenté mal la entrevista que nos dio Danuta Raj. Me, me llamaron para pa, pa tirarme las la orejas porque, mira, eh, voy a leer mejor para, que no, para no equivocarme porque ella es muy exacta en todo lo que dice y a mí, yo debo confesar, me costó un poco entender todo lo que está diciendo porque es muy técnico a mí entender, ¿no? Entonces, ella dice eh, lo siguiente. Me parece espantoso que las decisiones se estén tomando con bases de datos que son erróneas. No es Y yo en algún momento dije que era el DEIS, pero en realidad no es el DEIS el culpable de esto, sino eh, qué partes de la información que entrega el registro civil le pidieron al DEIS que utilizara para poder hacer estas vocerías diarias, ¿no es cierto? Eh, y ese es, es, ese es el tema final, como que dentro de, de, de lo que entrega el registro civil hay cuatro cuatro por decirlo cuatro líneas, ¿no? en cada una de ellas el doctor certifica cierto tipo de cosas y la última línea no se está considerando y eso es lo que explica Danuta Rax hoy en en La Voz de los que sobran eh, ...dice lo siguiente... ...dice... ...la angustia es el sentimiento que embarga la fundadora... ...del Departamento de Estadísticas e Información de la Salud, DEIS... ...y actual asesora técnica del Comité Nacional de Estadísticas Vitales... ...la doctora Danuta Rags. ...la especialista considera que el manejo de las cifras de fallecidos ...no ha cambiado sustancialmente... ...e insiste que los datos de fallecimiento del DEIS... ...son los únicos válidos... ...a su juicio, los certificados médicos de defunción... ...omiten información respecto a la causa de muerte existe identificación equivocada de la comuna de residencia de los fallecidos, y eso también me llamó la atención, como que se pone la comuna donde fallecieron, no la comuna donde vivían, que esa debería ser la verdadera, eh, el verdadero dato, ¿no? Y también falta de experiencia en salud pública del equipo que está tomando las decisiones en el Ministerio de Salud. Gonzalo, tú tuviste ayer wow. ya en esta reunión, sí, wow, esta reunión con el, el ministro París. ¿Estás de acuerdo con Danuta en alguno de sus comentarios,
4: sobre todo eh, en este último yo,
2: que da cuenta yo, de? Yo le
4: creo lo que está, yo le creo lo que está diciendo. Ella sabe cómo funciona la, ma la maquinaria gubernamental en relación a los datos. Ella hay una hay una hay una cuestión que tiene que ver con, con las grandes concepciones. Eh, y otra que tiene que ver con cómo funciona la maquinaria estatal.
6: Claro.
4: Eh, la maquinaria estatal claro. es distinta de la maquinaria de gobierno de turno. Sí, sí. y Por lo tanto, yo creo que es confiable que ella plantee. No, 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 no me imagino ella diciendo algo que es errado, porque está contando lo que ella ha visto, lo que se entrena. Yo había cosas que no sabía. Eh, esto de que no hay entrenamiento de las personas que entregan los datos, que hay que salir fuera del país. A estudiar. Eh, a estudiar para hacer esto, sí, eh, también que esto, esto, esto de, este, de, de, de que los datos que faltaba una línea eh, de la planilla, todo ese tipo de cosas técnicas, yo, yo la verdad es que no, no, yo no, no sabía, eh, claro. sabía otras cosas, pero nosotros le preguntamos a, al ministro, le ¿Ya? dijimos, le hablamos bien, honestamente y directamente respecto a la necesidad de comunicar. Con eh, precisión eh, y no confundir a las personas, porque él había, ayer mismo dijo que, que no eran 10.200, sino que eran 2159, sino que eran los que él decía, etcétera Entonces, sí, se dio una vuelta que, que
2: era imposible entenderlo. Se dio
4: bastante vuelta. Y nosotros le dijimos que, y él, la explicación que nos dio tiene que ver con cómo el DAIS procesa los datos. Eh, y él reconoció que viene de distintas fuentes, tal como lo que tú estabas planteando. O sea, a. a por ejemplo, alguien se muere en la clínica Las Condes, pero puede ser de Providencia o puede ser de Santiago. Por lo tanto, no es que aumente la mortalidad en Las Condes, sino que realmente aumentó la mortalidad en Santiago. Y para eso necesitas cruzar datos distintos. Puede ser los datos de una comisaría, pueden ser los datos donde vive la persona, claro. etcétera, etcétera. etcétera. No es tan, tan, tan simple. Y, y él dijo que básicamente no había la capacidad, porque eh, estos datos se procesaban cada seis meses, cada un año. Ya, para poder tener los datos apurados. Pero, pero tal como lo dice, como dice eh, tu entrevist la entrevistada del Ajá. programa... Danuta. De, de, en ese, en ese, Danuta. Eh, la verdad es que los datos, y eso también lo hemos visto nosotros, los datos de los probables, se han comprobado que son, son los, las personas que han fallecido. ¿Y qué pasa? que Lo que es interesante acá es que el, la gente cree que el PCR... Es la verdad absoluta. Y la verdad es que no, el PCR es un indicador. Es como cuando uno va al médico, claro y va al doctor y le dice, pucha, esta, usted tiene esta fiebre y, y, y el diagnóstico de esa, que tiene relación con esa fiebre o con el examen que le hicieron, lo, lo tiene que hacer el doctor. Tiene que buscar él, el, el, es, un, es una evaluación clínica. Pasa lo mismo cuando uno hace la evaluación forense de alguien que ha fallecido. Es una evaluación clínica al final y al cabo. Entonces el PCR es un elemento más, o el elemento puede no estar ahí, pero eso no significa que la persona no tenga COVID. Entonces, Perfecto. a esta altura sabemos bastante bastante acerca de, lo, de, de los síntomas y que son bastante variados, entre paréntesis. Y, y por lo tanto, eh, realmente, nosotros se lo planteamos, le planteamos que era un problema comunicacional muy grave el no comunicar, el no decir... ¿Cuál es eh, la cifra de, de fallecidos.
2: El tener esta
4: eh, duda, ¿no? Constante. Una, una de las cosas que a mí me llamó la atención de la entrevista, y, y yo se lo planteé porque Ricardo esa y Miguel Ramírez, ellos fueron los que hicieron la vocería y después algunos de nosotros intervenimos muy brevemente. Y una de las cosas que yo dije, conectando esto, es que a mí me interesa mucho la, cosa, la comunicación de la crisis, la comunicación del riesgo, la comunicación del desastre. Y... Una de las cosas que se ha insistido es en, la, en el índice de letalidad. Entonces, com, eh, yo le dije que eh, comunicar, el, y lo, lo dijo nuevamente ahí, eh, él confunde el índice de letalidad con la mortalidad. Entonces las personas hacen eso como que fuera sinónimo. Ya. Y no lo es. Le voy a dar un ejemplo más claro, sí, por ejemplo. Él, eh, sí. ¿Eh? él dijo, por ejemplo, dijo, él dijo que él... Genuinamente, yo yo le creo a él, ¿eh? yo, lo que pasa es que él opera como un pediatra, como un buen médico, opera como si estuviera en un hospital, no creo que opere desde la perspectiva necesaria para esto, que es una perspectiva de salud pública, de prevención. Entonces, él dijo, nos contó que a él le parecía que habían estudios que le habían pasado dentro del Ministerio de Ciencia, el, los asesores, que decía que la letalidad... Ya. El índice de letalidad en Quinta Normal era igual a la de, no me acuerdo si fue Providencia o Las Condes. Y eso es muy posible porque la letalidad es, es, un, es el porcentaje de fallecidos de las personas contagiadas. Pero esos datos eh, no los podemos tener ahora porque eh, finalmente eh, no sabemos realmente cuántos son los contagiados. Lo que sí necesitamos es la mortalidad. Y ahí la comparación entre, por ejemplo, comunas como Cerro Navia o Perro de Aguirre Cerda o Puente Alto en comparación con Las Condes, con Vitacura, con Lobanechea, la mortalidad, eh, la diferencia es gigantesca. Es tres veces casi, eh, se podría decir que es tres veces en relación a, a esas comunas la ¿Ya? mortalidad. Es decir, si vivir en Perfecto. Cerro Navia te pone tres veces más en peligro de morir. ¿Podrías explicarnos eh, la diferencia? Porque primo. tú
3: la señalas. Sí, por favor, porque para mí quedó igual que lo que dijo el ministro.
2: Yeah. <risa> el <in> mira. <risa> no, yo lo entendí. Yo, lo, yo lo entendí. No, ah, yo lo he entendido. Mira, mira,
4: mira. <risa> ya, la, la, mortalidad, la mortalidad es la proporción de personas fallecidas en relación a la población. La población de todo el país, la población de una ciudad, de una comuna. ¿Se entiende eso? ¿Qué es, lo, qué es la mortalidad? Sí. Es, es sí. decir. ¿Ya? Entonces, en este momento, la mortalidad en este momento es 10.000 en relación a 20 millones, 19 millones y tanto. Perfecto. Entonces uno saca una proporción ahí, ¿ya? Y uno puede sacar... La letalidad es distinta, porque la letalidad es la proporción de personas que se contagiaron en relación a personas fallecidas. Claro. ¿Correcto?
2: No se habla del Ahora, universo de los 20 millones chilenos o 18 no millones, se ¿cuánto sea? No se habla del universo
4: de los 20 millones de chilenos. Sino los que pasa? fueron
2: contagiados.
4: Claro. claro, claro. ¿Y qué pasa? Que en este momento nosotros tenemos, sabemos que hay 300.000 eh, contagiados. Caso activo, eh, digamos. Reportados. ¿no? Claro. ¿No es cierto? Claro. Y, eh, pero sabemos que ese número es una subestimación. Es mucho más alto. Y por lo tanto, de eso pasa en, y eso pasa en todo el mundo. ¿eh? No es acá solamente. No es acá solamente. Y se ha visto en los países que ya controlaron la pandemia, que la letalidad es muy baja. Es entre baja en el sentido porcentual. ¿no? Claro, 0,5, ¿no? Menos, menos.
6: 0, entre
4: 0,5 y 1. Eso sí. es lo que ya Entonces, controlaron. Incluso, incluso, incluso y ayer Alejandra Matus lo decía en un programa y con toda la razón, que la, la letalidad incluso en Chile en este momento es bastante alta, es como el 2 al 3%. Es bastante alta. Pero al final, cuando sepamos cuántos son los contagiados, vamos a descubrir que la letalidad es mucho más baja. Y no es un buen punto de comparación. Ok. Entonces, eh, ese, ese es el problema. Entonces, no es un asunto de que, de que vamos a decir, ah, que Chile tiene una letalidad que es más alta. No, no estamos diciendo eso. La letalidad al final va a ser mucho más baja. Lo que yo creo que pasa es que la gente confunde letalidad con mortalidad y tengo la impresión que el ministro la confunde también y que la gente en el gobierno la confunde y que en general la gente que te apoya al gobierno le gusta ese porcentaje es como no sé, todo, hoy día yo te diría que vivimos en distintas burbujas comunicacionales no claro entonces yo creo solamente lo que confirma lo que yo pienso y otros no de hecho de hecho yo le diría al ministro la letalidad es mucho más baja pero no sabemos no sabemos y lo vamos a ver en el futuro, es como no sabemos cuándo es el pic todavía, no sabemos si el que pasó es el pic o viene otro, ¿no? se va a saber retrospectivamente cuando ya la pandemia se, finalmente se controle, se corte la cadena de contagio. Entonces, esa es una cuestión muy... ¿Y, y por qué es tan importante saber la mortalidad no finalmente? que es la que podemos tener ahora? Claro. Es que, Sabemos más o menos la población, no sabemos exactamente, pero es como 19.4, 19. .4, 19 .4, casi 20 millones, y sabemos cuántos son los fallecidos con bastante precisión, eh, a pesar de que es una foto del pasado, no sabemos hasta hoy día, pero sí sabemos... De, que, que es en, en, la, en la cifra de los 10.000 que, que, que se conversa o
2: sea, estamos hablando Entonces, de 10.000, claro
4: y ahí es donde... 10.000 de 20 millones Ahí te dejo es... para hacer el cálculo de cuánto es eso 10, pero lo de... que pasa, lo que es importante importante, es muy importante es que el índice de letalidad es importante si es que, o sea, aunque sea muy bajo y eso es lo que hemos insistido, aunque sea muy bajo, si el contagio es muy alto se te muere mucha gente Claro, sí, no. y, eso, y además, es terrible, eso es lo trágico. Y
2: además, que se muere la gente pobre, no se muere la gente. Bueno, ah, rica. Y ahí vamos,
4: entonces, claro,
2: eso es, es lo que tú estabas de, diciendo. Es pero gracia... antes, espérate, es que, es que te tengo que interrumpir, Gonzalo. No solo algo que para que confunde. quiero quiero que me hables sí. sobre eso. Pero antes, tengo que darles una noticia que es noticia mundial y que tiene que ver con que Jair Bolsonaro dio positivo por COVID-19, que era algo que se estaba esperando que Exacto. saber, digamos, el resultado del examen desde Exacto. el día de ayer, porque estaba con ahí... una fiebre muy alta. Y por fin está, mira, está con y mascarilla la, y,
4: ahora. Y, y ahí la, la, la política pública de Brasil va a ser definida por si se muere o si se agrava o si se sana. Porque si se sana va a decir que, que bueno, que todos lo pueden hacer. Y si se entra un respirador va a decir que bueno, pucha, algo, ¿me entiendes? Ahí va a depender mucho la política. Pero déjame... Lo que le pasó al
3: primer ministro inglés, ¿por? Exacto, exacto. Exacto,
2: no, va a cambiar pero, todo. Di, di, Solo porque le dio
4: decir, a él. Decirte <risas> por, déjame decirte por qué insistimos tanto nosotros no solo soy yo, sino que en general la gente que hace epidemiología social, ¿por qué es tan importante saber la mortalidad? No es un asunto político, es un asunto que tiene que ver con cómo diseñamos programas para prevenir y sanar. Porque si tú tienes una mortalidad, y también, por supuesto, un contagio eh, más alto per cápita en ciertas comunas y no en otras, lo que queremos decir no es tanto necesario... O sea, por supuesto, va a ser mejor el sistema de salud que va a tener la gente que está en, 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 en un sector, en el sector oriente, por ejemplo. Pero no es tanto el sistema de salud que uno podría decir, mmm, pueden tenerlo parecido. Lo que pasa es que el, este virus en particular uh -huh. te ataca mucho más si su, tu sistema inmunológico es peor, si hay obesidad, si hay más problemas cardiovasculares, si tu alimentación es mala, si vives... Eh, en, en una situación de vivienda mala, etcétera, etcétera, y, y tienes menos acceso a la salud. Y todas esas condiciones se cumplen en las comunas más vulnerabilizadas. Entonces, y donde además hay más posibilidad de más contagio. Entonces, la, el virus, yo lo llamo, es, el virus, la pandemia, es un, siempre en general son muy desiguales, pero este virus en particular es muy desigual. No solo en Chile, en, en Estados Unidos se mueren más los negros. Los, los latinos, latinos inmigrantes. Claro. Inmigrantes. Yo que vi hoy, acabo de hacer un... Tenemos un reporte que sacamos la semana pasada en la universidad allá sobre justamente eso. Incluso en los mejores estados, los más igualitarios, como Massachusetts, bueno, Nueva York, etcétera, la gente que se muere son fundamentalmente latinos y negros y donde hay más contagio además. Entonces, no tiene que ver con que seas latino o que seas negro. Claro, tiene no es una cosa
2: racial. Con, tiene que ver con la forma de, que de ver vivir, con una el cosa social.
4: Institucionalizado, el racismo ah. institucionalizado en Estados Unidos que es equivalente a nuestra desigualdad institucionalizada, porque este país tiene una desigualdad institucionalizada. O sea, toda la discusión estos últimos dos días de la clase media,
2: eh, hay un artículo
4: muy bueno en, en el New York Times sobre esto de la clase media en toda Latinoamérica hace, en México, todo se cree en clase media. Todo. En realidad, claro. desde el, el presidente la discusión de clase hasta... media es que una crisis como esta no te debiera afectar. Eso es una clase media. Si, si, si tú sufriste con esto económicamente, es que no perteneces a la clase media. Entonces... El, 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 pero, entonces, vuelvo a insistir. Eh, así como de Mar, eh, un famoso epidemiólogo inglés, Michael Marmot, él tiene toda la evidencia que muestra que la gradiente de la salud está estrictamente relacionada con dónde estás en términos de tu estatus en la sociedad. Y es, una, es lo que se llama una gradiente, la gradiente social. Perfecto. Esa gradiente nuestra es, no es una gradiente, es un abismo. Claro. Eh, claro. <ríe> Porque la, la, la diferencia es muy grande entre unos y otros. Entonces, claro. el, el, eso y, es, y, es, y lo que sucede es que el índice de letalidad, porque no es tan distinto en distintas áreas, etc., eh, esconde nuestra desigualdad. Es como, el, es como el, el concepto de clase media, es como el concepto de Pix. Se esconde con eso toda otra realidad que hay que considerar. Y es muy importante porque nos va a afectar a todos, no solo a aquellos que no tienen privilegios. Los que tenemos privilegios también, porque el contagio va a andar circulando igual. No nos podemos aislar. Eh, puede que sí, que las comunas tengan más. Hay una tremenda segregación. Lo mismo pasa en regiones y por eso a nosotros nos preocupa mucho las regiones y nos preocupan las regiones porque en el 40% aproximadamente de las comunas en Chile no hay contagio, no hay, perdón, no hay fallecido. ¿Ya? Entonces, en esos lugares es posible hacer algo para evitar que existan fallecidos. Eh, es posible todavía aislar el contagio concretamente. qué deberíamos te, hacer,
2: Gonzalo? Porque, a ver, te quería pedir prim Exacto. primero que si te puedes sacar un poquito del el, el micrófono de la ropa porque está haciendo roce es, Está tapando. Eh, ahí. ahí mismo. Eh, ¿qué, qué, ¿Hacia dónde deberíamos ir? Porque finalmente ya. yo creo que eso es lo que nos angustia a muchos y muchas eh, chilenos y chilenas, como que sentimos de repente, al menos lo que los que hemos visto esta mala comunicación, porque para mí es, ha sido muy deficiente desde el punto de vista uh -huh. de comunicacional, Exacto. ¿no es cierto? Todo lo que... Lo, y eso, por supuesto que atañe a todo al final. Pero, ¿qué, claro. ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con con esta fal, falta nosotros, de, ¿qué de... ¿Hacia dónde debíamos ir? Bueno, ¿Qué le plantearon ustedes ayer al ministro París? ¿Y si ¿no, lo, le planteamos lo escuchó? Al ministro. Claro. Bueno,
4: nosotros, nosotros lo que le planteamos al ministro es que hay que transparentar la estrategia y el plan de acción que tiene el gobierno. Y... Nosotros proponemos un cambio de estrategia. El ministro dijo que no iba a haber cambio de estrategia. Pero nosotros propusimos igual un cambio oh. de estrategia, que es cortar el contagio. No basta tratar, porque la estrategia ha sido hospitalaria, ha sido curativa, curar a los enfermos.
2: Que siempre Chile siempre ha sido así, está ¿no? introduciendo... Sí. No,
4: no, no porque nosotros vacunamos mucho ah, nosotros mira, hacemos muchas cosas hacemos pre, hacemos, eh, hacemos prevención, una, prevención de, 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 de embarazo temprano nosotros sí. tenemos buenos nosotros tenemos buenos eh, eh, índices de salud pública en, en cosas comparadas, nosotros tenemos la expectativa de vida que tiene Estados Unidos etcétera o claro. sea eh, en ese sentido estamos estamos bien. bien perfecto es, es, hay cosas que hacemos bien en prevención ver, ahora ahora no nos hace el mejor sistema de salud del planeta, pero hacemos cosas bien en salud pública. Claro. Pero bueno, entonces, volviendo a tu pregunta, o sea, hay que transparentar esta estrategia y decir, bueno, ¿qué es lo que quiere lograr el gobierno? Y claramente no, han, no se han comprometido a cortar la cadena de contagio. Entonces, ¿qué significa eso, por ejemplo? Si supongamos que fuera a cortar la cadena de contagio, si bien en general te voy a dar los puntos generales y después te puedo decir unas cosas específicas. Una sería que ahora tuviéramos un foco en las regiones con cuarentenas preventivas. No debieran haber muertos donde ahora no hay muertos. Perfecto. Es una cuestión muy clara. Tenemos que, además, prepararnos muy bien para las futuras olas, que no nos pase lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, efectivamente, como dice mi colega Ricardo Baeza, como lo dice Rafael, hay una, 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 una estabilización una meseta PIC, por así decirlo, que ha ido a, tendiendo, tendiendo a la baja. claro ¿Sí? Lo otro es que se necesita un acento en lo social, es una porque esto no es solamente una crisis sanitaria. Necesitamos pensar en los derechos de las personas. Necesitamos pensar en las comunidades indígenas que necesitan ellas mismas poder negociar cómo van a regular el contagio en sus territorios y entonces de alguna manera apoyarlas en su gobierno Necesitamos claro. además pensar en términos de qué está pasando con las mujeres en cuarentena y los niños en cuarentenada, porque hay mucha violencia familiar, hay mucho abuso sexual, hay mucho abuso físico, y eso, y de hecho epidemiológicamente han aumentado los asesinatos en este periodo. Entonces, tenemos que pensar en lo social, y eso significa, y lo, se ha dicho mucho que para hasta Espacio Público lo sugirió, uh -huh. los planes de desconfinamiento, cuando empecemos a desconfinar, quizás el otro mes, se necesita que participen todo tipo de estamentos, las personas, los territorios, las comunidades, la comunidad organizada, el tercer sector. El otro día conversaba, por ejemplo, con la gente junto al barrio en Valparaíso, había uh -huh. gente de todos los sectores. Y decía, y ese, ese tipo de organización se debe fortalecer porque ellos conocen su territorio, porque el desconfinamiento es específico en cada lugar. No basta un decreto, se acabó el toque de queda. Eh, espero que se acabe. Pero se necesita... Eh, aplicarlo territorialmente y además se necesitan y esto seguimos insistiendo en datos desagregados con acceso a información por comuna por sexo necesitamos saber qué está pasando a quién está afectando más cómo lo está afectando más necesitamos mucha más eh, información acerca de los test y por supuesto necesitamos eh, implementar eh, la cuestión de la trazabilidad con eh, con datos al respecto de hecho mira nosotros dijimos el se, lo se dijimos puede, al, no es que ya al, se haya al... perdido
2: porque uno tiene la impresión de que ya se perdió la trazabilidad, como que no hay manera de saber quién te contagió, cómo te contagió como que eso es, al claro. menos a o ojos sea, de quienes no somos científicos, nos parece como casi imposible. Es como, claro. claro.
4: claro. O sea, exacto, pero bueno, por ejemplo, de hecho, en, en las regiones hay muchos menos test. Eso lo reconoce el mismo ministro, no tuvimos que convencerlo. de Eso, <risa> eso fue de una de las hay... cosas que él la tenía clara, digamos. Él, él la tenía súper clara que, que no se ha hecho bien el trabajo de trazabilidad todavía y no se ha hecho la cantidad de test necesario Bueno, no o sé sea, no hay test masivos todavía. Para poder hacer buena trazabilidad necesitas más. De hecho, hay estudios, hay un estudio que se publica, que está en publicación ahora que dice que a veces más que, eh, que tengas un buen test es que hagas test masivos. O sea, es la masividad del, del testeo la que a veces puede importar más. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitas para eso, ¿por qué es importante la trazabilidad aún en lugares como el nuestro donde, donde estamos sobrepasados? Porque... La vas a tener que tener en el futuro para poder controlar los brotes. Para que no tengamos una segunda ola. Para que no nos afecte una segunda ola más grande como lo que pasa en Estados Unidos ahora. Para que no nos pase lo de 1918. Aquí no se puede decir, no lo veíamos venir. ¿Mm? La evidencia es clara al respecto y, y no basta competir. Hay que aprender de otros países que están que claro. soltaron y que ahora están afectados por una y que lo han hecho mal. Hay otros países que lo han hecho bien continuamente, ¿eh? Sí. Entonces tenemos que aprender de ambos. Y eso significa mejorar la logística de las muestras, hay que capacitar a los trazadores y hay que incorporar una tecnología que sea buena. El, la subsecretaria DASA ha prometido ya por seis semanas eh, esta cuestión de la plataforma todavía no se implementa. Mm. Tiene que hacerse las licencias médicas. O sea, no puede ser que las personas le hagan el test y siga trabajando. Se le tiene que dar licencia médica cuando es probable que tengan covid eh, Mientras esperan por el resultado. Eso va a ayudar a la prevención. Eh, claro. Y eso aunque sea en un lugar donde hay mucho contagio, y ahí se necesita fisc fiscalizar con perspectiva de, de derecho. Insisto en eso. O sea, no, Exacto. tienes que yo, yo realmente justo iba a ir para allá, proteger a las personas.
2: Porque hasta ahora todo es punitivo. O sea, eh, de, por claro. ejemplo, nos mandaban recién un, una, una nota de ayer de, de un noticiero que dice, encontraron, no sé... A 12 personas con. con, con eh, pa, eh, ¿Cómo se llaman esto?, eh, Como permisos falsos. Eh, no. Y se llevan a esas personas cuando el que les había sacado los permisos uh -huh. falsos era el jefe, ¿no? 10 detenidos claro. por trabajar sin permiso en obra. O sea. Sí,
4: es como usar la droga, son? pero no detener al traficador.
2: ¿no? Exacto. O sea, te lleva a todos los que están consumiendo en la esquina, pero el que les vendió uh -huh. la droga no te importa. Es como sí, eso, yo ¿no? Yo tengo una
3: pregunta, yo tengo una pregunta además que dice relación con lo que tú nos has mostrado, escucha que es harto, o sea, tú, tú lo que tú nos has dicho es que hay que hacer esto, esto, otro esto esto, esto, esto más allá. Uno tiende a interpretar que el ministro por lo menos se reúne con usted en una gran conferencia, o no sé... 20 y nos prometió horas. una segunda,
4: una segunda reunión además. Ya. Mira.
3: Esa segunda... Ya. Son esas reuniones. Yo, Mañalich, ni siquiera hacía esas reuniones. O sea, Mañalich eh, se miraba el ombligo todo el santo día y, 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 mm. y se equivocó, su cayó como descastillo de, de naipe. Bueno, hay que colgarlo en la plaza. Eh, pero 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 lo que tú has señalado, por lo que yo interpreto, es mucho lo que falta, pero muchísimo. No no, no estamos sí. a la O sea, todo lo que tú has dicho... Y, y, y eso podemos hacerlo, hay voluntad de hacerlo. Porque, ¿sabes que Esto, bueno, voy a poner un componente político, pero yo no he visto nunca buenas intenciones de parte de la autoridad sanitaria de hacer todo lo que tú has dicho, que son lo que han dicho los expertos, no los científicos. Uh -huh.
4: Sí, sí, Entonces, no somos los únicos que proponemos estas cosas.
3: No, no sí sé, lo sé. Eh, eh, pero, pero estas cosas que tú has propuesto y que no has dicho y que lo has conversado con el ministro, a mí me da la idea que... Quédense contentos con la reunión porque no voy a cambiar la estrategia. Quédense contentos con la reunión porque no voy a cuando haya que desconfin desconfinar no voy a hablar con los territorios. No voy a seguir entregando datos de desagregados de comunes porque no lo he hecho en tres meses. Porque uno de los problemas que tuvo Millennium, no este instituto que se salió fue porque le entregaban mala información. Una de las quejas de la presidenta del Colegio Médico fue por la información que no la entregaban bien. Entonces, no se ha hecho... No, no se ha seguido transparentando y llevamos cuánto de marzo hasta ahora no se transparenta no o sea, yo no sé por qué siguen reuniéndose ustedes con él digamos y te lo digo honestamente porque en el fondo al final de que quédate tú con tu Pero esta fue la primera reunión
4: esta fue la primera reunión ¿eh? porque nos Estamos costó, en, esta, no, esta marzo febril, abril est, 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 mayo cómo es posible que
2: recién lo escuches yo no entiendo
4: esta carta esta carta salió el día después de la columna que yo hice en en la segunda que creó tanta cosa nosotros estuvimos juntos alrededor de esa época, sí, todavía estaba sí. Manalich, yo fui de los que dije, se tiene que ir Manalich, lo dije aquí en este programa sí, sí. además, sí. Eh, pero eh, es, eh, la carta no, no había una respuesta oficial y esta fue una, finalmente una respuesta, él se comprometió públicamente, hay que reconocerlo, Yo hay gente que pregunta ¿por qué le da las gracias al ministro? Bueno, nos recibió. Nos recibió algo, y conversó dices, con nosotros. Nosotros, <risa> nosotros fuimos súper asertivos con él y honestos. No, 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 no fue un... Fuimos, por supuesto, eh, diplomáticos, pero eh, él nos escuchó, dio el tiempo, nos dio todo el tiempo que prometió. Eh, hubieron un par de cancelaciones porque, bueno, el ministro está ocupado. Nos prometió él de su, propio, de su propio, eh, propia voluntad. No, nos dijo que... Eh, que nos quería reunir una segunda vez y además nos ofreció tener reuniones con Araos para conversar todos estos los datos que estábamos hablando antes cómo se manejaban los datos porque él dijo que eh, a él, él fue muy interesante él dijo que fue enriquecedor ver otras visiones eh, cuando escuchó a, a Muriel y a Ricardo eh, que dijo son diferentes y él dijo y, y, y la verdad me dijo, él dijo algo así como que hemos ido entre comillas eh, transparentando, pero en realidad un poco más, como que de alguna manera eh, yo creo que él reconoce que hay datos que no se transparentan, que de alguna manera en las reuniones se conversa con datos que no todos tenemos accesos, ¿no? Y eso es preocupante, porque los datos deberían Muy ser completamente transparentes, o sea, deberíamos a esta alturas tener los datos. Nosotros le enfatizamos mucho que esto no era un hacer gallitos, digamos, no, no esto esto es realmente porque queremos que podamos ayudar a salvar vidas ahora, tu pregunta obviamente es político pero a mí me preocupa más que más que la intención del ministro que yo yo la verdad no, no dudo la intención del ministro que esto se resuelva no, no, no tengo ninguna duda pero el, la estrategia del ministro París no es distinta de la estrategia del ministro Manalich son estilos comunicacionales distintos que hay que reconocer y son maneras de mirar la salud distinta. El, el ministro Manich venía de una cuestión más hospitalaria, clínica, administrativa, política ya. Y el ministro Manich, pienso que viene de una perspectiva que es más. que tiene que ver con su formación como pediatra. Como una persona que de alguna manera quiere entender lo que está pasando en ese contexto. Pero, pero su perspectiva no necesariamente está enfatizando la parte preventiva, que es cortar el contagio, que es lo que nosotros estamos. Eh, nuestro grupo en particular, porque hay muchos grupos, hay muchas énfasis distintos, es lo que nosotros queremos enfatizar. Nosotros pensamos que sin cambiar la estrategia vamos a continuar con contagios por mucho tiempo, con una acumulación de contagios y de muertes que es innecesaria, aparte de ser poco ética y yo encuentro muy destructiva para el país. O sea, como decía Matus ayer, nosotros ya tenemos el número de fallecidos acumulado de los, del terremoto del 85, del terremoto del 2010, del terremoto de 1960. Y, y si, no nos, si, no nos, si no nos preparamos, y, y además las primeras oladas de las, de las gripes, de la, de la influencia de 1918 y 1957, que duraron mucho tiempo, la 1957 terminó en el año 60. Pero claro. la primera olada mató menos gente que la que tenemos ahora. Entonces yo creo que ese... Y eso se va a resolver no porque tengamos más respiradores. Yo, yo, nosotros le reconocimos al ministro que una de las cosas que se hizo efectivamente fue aumentar la infraestructura hospitalaria. Nadie, nadie lo niega. Ahora no sé cómo lo vamos a hacer después en el futuro con eso, pero nadie, nadie puede negar. Se reasignaron muchas camas, que es problemático porque hay pacientes de otras enfermedades que no necesariamente van a tener ahora camas. Claro. Pero eh, lo que falta, lo que falta es un compromiso esencial, significativo, de cortar la cadena de contagio, el, las tres C, cortar la cadena de contagio. Y, y lo insistimos casi majare, majade, majaderamente porque por el momento es lo único que nos queda eh, hasta que se invente la vacuna. Porque la vacuna, porque esa es otra cosa que, que no la conversamos en esta reunión, la vacuna va a ser que tener inmunidad al daño, pero la vacuna, hay mucha incertidumbre acerca de la vacuna. No sabemos cuándo finalmente se desarrolle, y después que se desarrolle hay que producirla. Es decir, podemos estar un año y medio, dos años, cinco años, o nunca tener una vacuna. Claro. Entonces, tenemos que prepararnos. Eh, y ahí por decir, tú me decías, bueno, pero ¿por qué se reúnen con él? ¿Por reúnen? Bueno, porque eh, yo esperamos que al ser un grupo independiente eh, tengamos alguna capacidad de influenciar porque, y, que, y, que, y, que, y que cambien algunas cosas. O sea... Eh, eso esperábamos. Súper comprometido. Ahora, se han hecho cosas. Por ejemplo, antes no sabíamos lo de los fallecidos. Claro. Eso fue una labor fundamentalmente desde afuera. De la, del, del trabajo de Alejandra Matus, del trabajo que hicimos, de la presión que hicimos nosotros, del trabajo que de hizo Espacio Público y el, el Colegio Médico. Grupos que están desde afuera in, tratando de... Ahora, una cosa interesante es que el ministro Manlich... Eh, se ha estado reuniendo con distintas mesas, con distintos grupos, tuvo también París, una reunión... París, supongo. París, perdón. <risas> se reunió con la mesa eh, que, que tiene que ver con la cosa de género, que también es una cosa que hay que visibilizar, porque, este, insisto, esto es esto es un, una crisis política, es una crisis social, que requiere soluciones sociales y políticas. No todas son soluciones sanitarias. Estoy Cortar muy, la cadena de contagio requiere acciones, acciones sociales, requiere una... Claro. Y, bueno, una cosa que dijimos es se tiene que poder comunicar mejor la crisis. Eh, y creo que eso es central. Y yo creo que hay que dejar de distorsionar en cosas chicas que como dice Pero uno dice una cuestión que uno fácilmente la descubre. Por ejemplo, cuando dijo, dijo el otro día el ministro Zúñiga, uh -huh. dijo algo así sobre los vuelos. Los sí. vuelos se habían reducido y habían cinco vuelos. Bueno, yo abrí la página de Pudahuel y era mentira. Era una mentira, o sea... Es flagrante no periodista para
6: Claro.
4: Eh, o o se, dicen, se dicen a veces cosas que la verdad se han dicho por mucho tiempo como anuncio, pero que no son discursos para la calle, pero que no tienen una relevancia por lo que están viviendo los clínicos y los primero Y debo decir que los clínicos fueron los primeros que dijeron que se notaba una baja de pacientes por COVID en los hospitales y clínicas. Claro. y dijeron como, empezaron a plantearlo, hoy se nota, hace unas semanas Está atrás, como más descomprimido. Y como ahí van los sí, números atrasados. porque Y primero después ya viene menos gente y después um, se nota también que hay menos fallecidos. Entonces lo veníamos, lo veníamos conversando varias semanas, se veía, se veía claro. que había que corroborarlo y, y fuimos los primeros, nosotros nos estamos diciendo hoy los contagios. Ahora, ojo, los datos todavía son poco precisos, todavía falta testeo y, insisto, regiones. No, ha, no no todo sucede en la área metropolitana y no todo tiene que ver con lo que sucede de Placita de Arriba
2: muy cierto, Gonzalo Basigalupe muchas gracias por haber conversado hoy día con nosotros a propósito de lo que tú estabas diciendo de que este es un tema social eh, nos vamos a ir bien rápido porque tenemos a trabajadores de Starbucks que van a contar justamente van a hablar de esto de la parte social sí, de porque... la pandemia y cómo se trata o no se trata <risa> más bien, ¿no es cierto? Una... En, en el mundo laboral
4: eso, eso Te puedo decir algo, que una de las cosas que se, que se ha visto, y también nuevamente que no nos vengan a decir que no se sabía, se sabe, unos lugares donde se producen los mayores rebrotes son los lugares de trabajo, la fábrica que, que cerraron el cordón sanitario en Alemania, ciertos la, los lugares de trabajo se tienen que rediseñar, claro. Porque son los primeros lugares en donde van a haber rebrotes, porque probablemente las escuelas y esas cosas van a abrir mucho más tarde, cuando empiecen a abrir, etcétera. Pero en lugares de Pero trabajo. Ahí se necesita un plan, porque no podemos dejarlo al azar. No se le puede dejar al empleador que diseñe esta cuestión. Nuevamente cometeríamos los mismos errores. Todos esos planes hay que hacerlos. Todo ah. está, por, está por hacer. ¿Mm? Muchas gracias, gracias Gonzalo, invitarme.
2: un abrazo y nos estamos, sí, vamos, vamos a seguir invitándote porque siempre es un agrado escucharte, gracias, un abrazo, que estés muy bien, Gonzalo Basigalupe que estaba aquí en la voz de los que sobran y nos vamos rápidamente con Amanda Mutizabal y Andrés Giordano que son voceros de Starbucks, Chiquillo, nos quedan pocos minutos pero no queremos irnos sin escucharlos, eh, bienvenidos ambos a la voz de los que sobran, entendemos que tienen ahí... Bueno, ha pasado mucho desde la última vez que hablamos contigo, Andrés, eh, y Starbucks apareció públicamente, eh, claro, novedades, tenemos Andrés? novedades, vamos vamos de frente, vamos al tiro a eso, al grano, para que podamos. Sí, sí tenemos tenemos
10: algunas novedades, bueno, muchas gracias Daniel Alex por la invitación nuevamente. Eh, a ver, hemos tenido una, una larga pugna de la última vez que hablamos, lamentablemente eh, yo diría nos han dado las cosas de la manera que el sindicato intentó que se dieran con la empresa, lo, lo, lo decíamos en el programa pasado, a través de un diálogo eh, que permitiera salidas un poco más fructíferas y menos conflictivas, pero lamentablemente la empresa ha estado cerrada a todas las posibilidades, eh, lo que como dijimos la vez pasada responde también a una política quizá... Eh, de carácter multinacional, no, no, no es claro. muy dada a dialogar, le gusta más una administración bien autoritaria como a la mayoría de las empresas en realidad. Eh, y su experiencia sindical es baja, así que en realidad tenemos esa lamentable característica. Eh, y hemos puesto varias causas judiciales, eh, entre esas estamos eh, denunciando la ilegalidad de la, de la suspensión que se nos aplicó a nosotros, que no hubo un acuerdo, que no hubo en el fondo mediación con la organización sindical, que es algo que estaba expresamente señalado, pero yo creo que lo más, digamos, la victoria más eh, importante, a pesar de que todos estos procesos judiciales están recién en marcha, tiene que ver justamente con las mamás, y se da en medio de esta discusión del postnatal de emergencia y esta otra contrapropuesta de licencia eh, postnatal preventiva, y, y, y cuando estamos tratando de enfocarnos en los que más hemos resultado afectados y quienes más han resultado afectados también, en el sentido familiar, ¿no? Los pequeños que tienen que se ven forzados a ver a sus madres o a sus padres teniendo que exponerse en empleos que no son de primera necesidad eh, y en eso recordar que Starbucks sigue abierto, tiene más de 84 locales abiertos, a pesar de que no es particularmente una empresa que, que, que distribuye elementos de primera necesidad. Claro. Eh, aún así, lo que tuvimos es una, una, una fuerte victoria eh, a pito de un recurso de protección que se interpuso en abril de este año para proteger de esta suspensión ilegal a 16 embarazadas o madres tanto aforadas como no aforadas. Eh, y ahí tuvimos una situación bien compleja porque se acogió una orden de no innovar ahí... Yeah. Daniel puede explicar más lo que esto significa, pero eh, básicamente lo que, lo que instruyó la Corte de Apelaciones fue que se dejara sin efecto la suspensión, pero lo hizo bajo un criterio de una petición que lo que buscaba era resguardar remuneraciones y resguardar la integridad, no, la salud de estas mamás. Entonces, ahí ocurre lo curioso, que para nosotros es una represalia y una actitud del todo descriteriada por parte de la empresa, que es, que ellos dicen, bueno, entonces si se deja sin efecto la suspensión, convocamos a estas mamás a trabajar y lo que hizo fue convocar a las madres que no tenían fuero, es eh, decir, que tenían hijos sala, en salacuna, pero no, ya habían, tenían más de un año 84 días, las convoca, las obliga a ir a trabajar, o si no, les dice, les vamos a descontar las remuneraciones o incluso podríamos tomar sanciones. Eso es lo primero que les indica. Y resulta que, evidentemente, de, es del todo negligente pensar que alguien que no tiene con quién dejar a su hijo menor de dos años, que incluso pensándolo objetivamente dos años tampoco es una edad como para que los tíos se cuide solo claro. eh, entonces la, las obliga a trabajar lo que nos obligó a poner una segunda demanda de tutela eh, vulneración de derechos fundamentales y esa demanda arrojó ya una medida precautoria en la que obligan a Starbucks a otorgarles permiso con goce de remuneraciones al menos a las mamás que tienen este permiso, que tienen perdón derecho a esa lacuna entonces estamos como Bastante contentos por esta primera etapa y esperamos que en lo judicial avancemos, no solo para resolver el tema maternal más de fondo y sentar algún precedente para otras madres eh, y, por qué no decirlo, también padres, porque en realidad no hay que ¿por qué pensar que eh, sí. la crianza está tiene que recaer solo en la mujer, ah, sino que acá claro. estamos tratando de enfocarnos también con un criterio eh,
2: igualitario de parentalidad eh. más ah, amplio, ¿no? Claro, con responsabilidad eh, parental que, eh, pero, que se pero, le llama. Andrés,
10: me gustaría escuchar a
2: Amanda porque eh, nos queda un minuto. Amanda, me gustaría escucharte a ti no, decir bonito. qué sientes eh, como trabajadora haber logrado al menos este pequeño triunfo. Eh,
5: hola Ale, hola Daniel, mucho gusto hola. y gracias por la invitación principalmente. Eh, yo creo que esto refleja un gran logro solo para las madres trabajadoras, para las mujeres trabajadoras, en de esa, ya que esto pone por delante el derecho de la maternidad antes, o sea frente a las ganancias de una empresa. Claro, Aquí eh, la pisa es eh, de que ninguna ganancia monetaria ni ningún tipo de, de, de por parte del empresariado puede estar por, de, por delante de, de lo que son las mujeres y las trabajadoras. Y los niños eh, y niñas, ¿no? Para Porque ellos también tienen derecho a estar con sus que, madres, claro. Es exacto, y, y cuando Andrés dice que un año y, y algunos meses no son suficientes, que no son suficientes, o sea, ni siquiera los seis años, y menos en, un, en una etapa de pandemia, y nos encontramos la, la situación eh, psíquica, psiquiátrica, psicología de los niños, al ver a sus mamás enfrentadas a, a ir a trabajar, nadie la está tomando. Claro. Entonces, también una, una de las ideas que como sindicato planteamos que es suficiente, es una victoria, pero sigue siendo insuficiente, porque sí. no hay que tener eh, eh, pelos en la lengua, por decirlo así, para, para decir que el derecho a, a la masta por sobre todas las los, inclusive las ganancias monetarias de una empresa tan grande de Starbucks a nivel, a nivel mundial
2: llama la atención que Starbucks tenga estas prácticas no sé si a ti te llama la atención Daniel una empresa tan grande o sea
3: no pueden super Pero además que, te, que me, también me llama la atención de que 84 locales estén abiertos. Yo no sé si café es de primera necesidad o es un que... par de sanguchitos que hay por ahí, no, no, no lo creo. Entonces, también hay, una, hay, un, hay una, una desidia de la autoridad en decir por qué Starro que está abierto, aunque sea con delivery. Bueno, si está abierta la Aunque vinoteca... sea con estos autos, porque Andrés, la otra vez no, Andrés nos, nos explicaba que tenía abierto esto de que ponías el auto y te entregan las cosas y el delivery. Eso es lo que tenían abierto, no los locales. Pero eso para mí no es Exacto. primera necesidad, también es un problema de autoridad. Yo lo felicito por estos logros. Eh, eh, me gusta mucho que, 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 que ustedes hayan logrado esto porque en el fondo también es un, eh, un aliciente para el resto de los trabajadores y que la autoridad se haga cargo de este tipo de cosas. Se está, se la, la autoridad se hace la loca, Exacto. no que reclamen.
2: Oye, tengo 30 es, segundos es, es, para o sea, cerrar el programa entre los cuatro, pero entiendo además que ustedes tienen una novedad porque este sindicato va a ampliarse o, o todavía eso no, no está seguro.
10: Sí, sí, es una, una papita de información, una papita caliente que de hecho, precisamente por lo que ustedes están mencionando, que la autoridad no se hace cargo eh, y que hay un diseño de políticas públicas que realmente en realidad no ponen el centro eh, a las personas y básicamente ha trasladado los costos de la crisis a los más vulnerables y particularmente a trabajadores y trabajadoras. Entonces estamos en forja de un frente sindical, una primera línea sindical que esperamos pueda ser eh, verdaderamente, digamos, una barrera de contención a este tipo de políticas públicas y a partir precisamente de los sindicatos de empresas que hemos sido vulnerados de alguna u otra manera y particularmente quienes hemos sido suspendidos, suspendidos y suspendidas, eh, estamos trabajando con Ripley, estamos trabajando con ITES, con el retail en general y un montón de empresas que además son de carácter grande, que tienen negocios multinacionales y que sin embargo se han acogido a esta ley que originalmente, hay que recordar, se había anunciado como una ley pro Así que esperamos que ese, claro. esa unidad de organizaciones sirva precisamente para empezar a, a también eh, ponerle rostro a estas políticas que son precarizadoras y hay sectores y ministerios como la ministra del Trabajo que, que las defienden, ¿no?
2: Oye, un millón de gracias, chiquillos, por al menos poder visibilizar este pequeño triunfo que le da también algo de esperanza a otros trabajadores y qué bueno que se unan porque la unión hace la fuerza al final. Así que la verdad es que los felicito por esto y por no dejarse estar, digamos, ¿no? que, que es lo que... Lo que... Durante tanto tiempo no sucedió. <ríe> no dejarse
3: Starbucks.
2: No dejarse Starbucks. Andrés, Amanda, muchas bien, gracias muchas por gracias. estar esta mañana con nosotros. Daniel Stingo, nos encontramos mañana a las 10 de la mañana. Un abrazo muy grande abrazo. para nos todos. Nos vamos en redes no, sociales no, y no, en la no, televisión. No, acá por no, la radio nos quedamos con música en la no, 94.5 FM. Que estén muy bien. Nos vamos con Madonna. Oh, yes. Oh. Like a virgin. Chao, chao.
0: Se acaban los 12 juegos.
1: Esto fue La voz de los que sobran. Un espacio de análisis e información donde la opinión incómoda tiene cabida.
0: Únete al baile. De lunes a viernes, de 10 a 12 del día.
1: Siempre en usage 94.5. La radio de un mundo que cambia.
0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Y no representan necesariamente el pensamiento de Radio
6: sat